0: I veckans avsnitt av audio-videoklubben. Ja, då hade det blivit riktigt... Obe den obehagligaste grillspätten i historien.
1: Nej, 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 nej. Jag vill inte ta slut som slut. Jag kommer köpa biljett och så kommer jag att skrika... Isch isch!
0: Ja, vad heter de då? Nej,
1: men Jag vill inte säga det. Säg det.
0: Nice, Viktor Norén vad som spelar.
1: Ja, oh, han var så jävla dålig. Och jag trodde ju att Rebecca Hall och eh, Eva Green var samma person.
0: Jäklar, det känns som att Ronny Svensson åt honom.
1: Ja, det kanske han gjorde också. Hej Viktor.
0: Hej Axelander.
1: Axelander, det var precis det mina föräldrar döpte mig till. Är det inte Alexander Bard som vi kallar för Axel av hans vänner?
0: Mm, jag vet att det är någon Alexander i alla fall, det kan eventuellt vara han.
1: Jag för mig det, att han typ har en teori, eller teori, eller att, så här, att Axel och Alexander är samma namn, men att det är som två olika varianter av namnet beroende på vem man, vad man har för relation till personen. Anywho, jag hatar när folk kallar mig Axel. Det är, eller Alex var det värsta min farfar kallade mig för Alex hela tiden så, he tror jag, så heter jag Alexander eller heter jag Alexander
0: mm. en annan sån som jag stör mig på med uttal det är när folk men det tror jag är vi som säger fel i vår generation för jag tror att det som smeknamnet kom före men det är när man kallar folk som Tobias eller Torbjörn för Tobe och inte Tobbe
1: det, det är väldigt, att kalla dem för Tobe det är väldigt mycket den här farbrons som lite snus i munnen på <laughs> Okej, det är väl en väldigt märklig harang om, om folk som uttalar namn på konstiga sätt Jag har hört mm. Valgren svårt för folk att komma ihåg också Vad säger han? Eh, Valberg Ja, Valberg väldigt ofta mm. Jag vill ju vara släckt med Pernilla Jag vill inte vara släckt med han komikern Vad heter han?
0: Peter heter han. Valbäck Vad mm. ditt... har vi på Valberg? Det är väl Mark Valberg bara
1: Vem är Mark Valberg?
0: Uh, han är med, han stod kuk i någon uh, Paul Thomas Andersson film vi har spelat inom
1: ah, Ja, just då Han har väldigt många oh, helt talanglösa bröder också
0: Ja, jag känner bara till en
1: Okej okay. Jag för mig att han har fler Eller jag kanske bara blandar ihop honom med Alec Baldwin
0: Ja, men din tes stämmer För om han har fler brorsor Då är de ju, och jag inte känner till dem Då är de förmodligen mer talanglösa än de andra bröderna
1: Exakt, det är som liksom bekräftat av min teori Om det stämmer Men mm. har du sett något roligt på sistone, Victor?
0: Har jag sett något roligt på sistone? Jag...
1: Succession kommer vi prata om i Patreon-special. Så den, den behöver vi inte nämna.
0: Nej, men den vill jag ju bara göra en... När du ändå frågar. så tänkte jag säga Jag har ju sett en avslutning på en serie som har gått nu flera säsonger. Men det finns att lyssna på Patreon om ni vill. Mm. Men i övrigt, jag måste faktiskt eh, dra saker i röven tänkte jag inte alls göra. Det, eh, jag tänkte dra. Nej,
1: det blir så otäckt när du drar saker i röven.
0: Ja, det gör jävligt ont också om jag inte är riktigt smord. Men eh, någonting som jag sett på sistone nej, nej eh, jag, jag tror jag nämnde i något tidigare avsnitt att jag hade sett om Inherent Vice och Hereditary.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Gjorde jag inte det?
1: Nej, tror inte det. Nej, då gjorde jag inte det. Nej, då gjorde du inte det. Vad tyckte du om dem då? Eh,
0: Hereditary är en helt okej okay film. Skulle kanske ge den typ ett betyg 5 av 5. En av de bästa skräckfilmerna som jag har sett. Eh, Inherent Vice har vi ett helt avsnitt om. Men jag har också nämnt tror jag sedan dess. ett antal tillfällen att jag skulle läsa om den. Mm, och exakt. nu har jag egentligen gjort det. Och eh, jag älskar den med hela mitt hjärta. Och det är en film som jag kommer vilja återbesöka och bara vara i den är mm. så underbar hela atmosfären och att man verkligen befinner sig insäkta <coughs> mig, att man befinner sig inuti Docks huvud, eller mm -hmm. man, man är hans tillstånd ofta, man vet inte riktigt vad, vad som stämmer här och att han ofta är helt jävla väck för att han är så jävla nerrökt men andra människor tar det som att han är svinseriös och allvarlig
1: ja. ja, men jag tänker kan du relatera alls till den åsikten du hade första gången du såg den?
0: Eh, idag kan jag ju inte det eh, Därifrån jag står Men jag förstår ju varför jag tyckte det där och då Jag förstår verkligen om folk inte tycker om den För den Du måste nästan kliva in Med vis, en viss typ av glasögon För att du ska verkligen älska den Sen tror jag man kan tycka att den är bra Annars, men jag tror att det är en film Som är väldigt lätt att tycka Illa om Eller som man tycker typ är tråkig Och inte förstår poängen med mm. Så det är typ det. Vad ja. har du sett?
1: Alltså, jag kollade min letterbox. Jag har verkligen inte sett någonting alls på sistone. Det är för att jag har inte haft tid att hålla på och kolla på annan film än de filmer vi har i podcasten. Och all annan ledig tid... Eh... När jag väl kan vara ledig Lägg på att kolla på Dragon Ball Och bara ta det lugnt egentligen. Vilket jättemycket. jättemysigt jag, kan säga att jag var orolig för att Namek-saga Skulle vara, vara ut, utdragen och tråkig liksom. Men den, den mm. hade bra tempo jag är, Just nu Avsnitt alltså, jag såg igår kväll Innan jag skulle gå och lägga mig Det var när Goku fan, till slut blev The Super Saiyan Vilket är väldigt, väldigt häftigt det är, det är kul, det är en nostalgiporder verkligen.
0: Mm -hmm kan tänka mig det.
1: Ja, det är väldigt roligt. Men sen så idag så kom en, en ny sak, eller en ny säsong av en sak jag tycker väldigt mycket om som jag inte har pratat med någon om, men som är väldigt stor på typ amerikanska film Twitter. Och det är I Think You Should Leave, som är Tim Robinsons komediserie, som är så här sketchserie. Och den serien är helt sjuk i huvudet. Och jag vet inte nice. riktigt, jag vet inte riktigt varför jag tycker om den för att Alltså skämten är alltid Nästan att vi tar det här för långt Och vi är typ medvetna om att vi tar det för långt Och därför blir det kul Men det görs på ett På ett sätt Det, är typ, det finns massa olika typer av sketcher de har Men en, en typ av sketch är alltid som, Tänk dig din mest Nervösa tanke om att vara I ett socialt sammanhang Om dina intrusive thoughts skulle få leka fritt liksom. Och sen så är det bara en sån sketch Med en person som beter sig på det sättet och så får man se ut som den logiska slutföljden Med väldigt extrema karaktär Det är, det är otroligt svårt att förklara Och otroligt svårt att sätta fingret på Men ge, alltså Det är bara att förbi om man kollar på det
0: Kul, cool. det måste jag kolla in en gång.
1: Ja, så, så, så som tre släpptes precis. Så jag har sett eh, halva första avsnittet innan jag är tvungen fortsätta jobba. Eh, men eh, hittills är det precis likadant som ett av tvåan. Att det bara dundrar på i rusande fart framåt. Och man vet inte riktigt vad det är man sitter och kollar på. Och det är eh, en sketch med en kille som är med i ett datingprogram. Typ bachelorette, bachel Bachelorette heter det. Eh, där det
0: Bachelor Roulette
1: exakt, där det kommer fram att han är bara där för att åka linbanan de har installerat huset, han är inte där för att dejta alls utan han, han är bara att linbanan och det är hela skämtet sen sketchen slut eh, mycket sånt liksom. ja, så det är det är det enda jag har sett. Dragon Ball och ett halvt avsnitt av nya sången av I Think You Should Leave.
0: Kul. Det är, när, när du berättar om I Think You Should Leave så tänker jag på It's Always Done in Philadelphia med att dra saker för långt. Eller hela tiden promenera ner vägar där man inte tänker att man ska gå och så blir det bara alldeles för sjukt till slut. Och när jag pratar om It's Always Done in Philadelphia då tänker jag på... Våran, vad ska jag säga? Det är väl vår enda återkommande gäst Billberg För jag var i Berlin med mm. honom i helgen och det. Just det. Kan jag berätta om.
1: berätta lite grann om Berlinresan.
0: I am är, Berliner. Und, und, und. E
1: var det första gången du var där, nej? Ja. Ja.
0: Och jag har alltid haft en bild av Berlin. Den, den har varit med ibland på olika destinationer. Men. Har alltid för mig känts nej. Det finns andra städer som jag hellre åker till. Eh, för den, den, den har aldrig för mig i mitt huvud haft en usp som många andra städer har haft. Till exempel men säg Lissabon eller um, Venedig. För att ha några. Eller London till exempel. Det har alltid funnits en större lockelse i de andra. Men nu på grund av att jag vill berfråga om jag vill hänga med så kollade vi på olika alternativ datum och sånt och då slutade med Berlin och då kände jag ja jag har inte varit där så det kan ju vara trevligt. Mm. Men jag måste säga efter att ha varit där att Kiev fick jag det är en av de mest eh, underbara städerna jag har varit i.
1: Okej. Okay. Kul. Mm,
0: verkligen. Den, jag skulle säga att den är den är på riktigt det som Södermalm vill vara eller det som Södermalm utger sig för att vara.
1: Okej. Okay. Så Berlin är en kommunistisk stad? Precis. Så det var jätteskönt för mig att alla gick på led.
0: Och så fort någon hade en annan åsikt än vad som var okej, då sköt man den personen. Mm. Så det var verkligen en, en stad för mig. Nej, men när jag, pratar, eller när jag menar Södermalm, då menar jag att Södermalm känns...
1: Södermalm, minst... Vad, det var du och jag som blev skrikna på på Södermalm, va?
0: Ja, men bara kort. Du och jag gick och sa saker högt, alltså vi pratade med varann och så sa vi grova saker men vi pratade med varann och typ citerade ett skämt.
1: Nej, alltså det vi, pr det vi pratade om var, alltså det vi gjorde var att vi gjorde en strawman i ett argument, praktiskt taget med en person so som sa en sak och så råkar jag kasta om två ord så att det lät som att jag för en sak när jag egentligen var mot en sak i strawman-argumentet och då blev det som att det gick förbi en kille med sin flickvän och en hund och så såg vi att han stannade lite längre bort så började han skrika på oss som att vi vill inte ha sådana som er här på Södermalm. <laughs> det var så jävla kul för han var, han var verkligen 20 meter bort och skrek på oss. Det var så udda ögonblick. Ja, och det, det är
0: typ lite det som kapslar in vad jag menar att S Södermalm det, det är så fekt och det är så fake och det vill vara någonting medan Berlin är det som Södermalm vill vara. Berlin är öppet. Du får, vara, du får gå runt som transa eller vad fan du vill? Alltså alla åsikter kändes som att de, nu var jag där en turist över en helg, mm. men alla jag mötte hela tiden var att vi skiter i vem du är. Vad fan du vill? Och så bara kör vi på med det. Men har du problem med att någon är någonting? Ja men då kan man ju argumentera om det snarare än att någon börjar skrika om att man är fascist eller nazist. Men till, tillbaka till när han skrek på oss. Var det samma kväll som hon kvinnan satt i korridoren?
1: Nej, det är två olika kvällar tror jag.
0: Ja, det hade varit för bra för att vara sant. Ja, det var exakt.
1: Det, ja, det känns som att jag hade minst det verkligen som samma kväll för att det var så sjuka. Egentligen, det, det, det är ingen sjukhistoria det bara var väldigt, väldigt läskigt säga, ut som det var hämtat från en skräckfilm. Det satt en kvinna på huk framför sin egen dörr i en nedsläckt korridor. Vi
0: skulle gå från långt ner i korridoren tillbaka så att säga och så skulle vi ta en högre sväng och gå till hissen. Mm. Men precis framför där vi skulle ta höger så sitter en kvinna i någon slags, det ser nästan ut som ett nattlinne, sitter hon på sina knän mm, en
1: sån sjukhuslinne
0: ja precis, sitter hon på sina knän vänd bort emot oss och vi ser bara hennes rygg och det, 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 du och jag tittar på varandra som att händer det här verkligen?
1: för det var faktiskt sån, sån vi... klisché The Witch från typ, eh, vad heter det inte Evil Dead eh, Left for Dead
0: jag eh, har bara sett Youtube-videos på det.
1: Har du aldrig gibbat, Victor?
0: Nej, jo. Back in dig, men då spelar man typ alltid bara CS och lite andra typ online-spel. Jag...
1: Det var ju så tråkigt. När man väl låg och väl gibba, man skulle ju spela någonting som alltså, alla tillsammans var lite kul och som var lite unikt för en gångs skull. Det, var. det är som folk som typ gibbar och satt och spela World of Warcraft eller. gibba för den anledningen ni vill gibba. Det är, nu ska inte jag sitta här och bestämma av hur folk ska gibba.
0: Det ja, var därför jag gibbar igen igen. för att folk hade åsikter om hur jag gibbade.
1: Ja, precis.
0: När extremt eh, o, okompatibel när det kommer till gibbande.
1: Ja, du, du är ju inte särskilt datanördig av dig. Det har du aldrig varit liksom. Nej. Nej, det är inte, det är inte din stil.
0: Nej, jag gillar att vara ut och leva i den riktiga världen.
1: Berlin. Ja,
0: i Berlin. Nej men eh, tillbaka till Berlin då. Jag älskade staden, jag hade en, ja, men, vad ska jag säga? spirituellt den bästa resan jag någonsin har haft. Jag kom tillbaka nästan som att jag hade vaknat upp ur en svamptripp och var förändrad i grunden. Eh, och eh, det enda vi konstaterade i slutet av resan var att fan vad onödigt slösade tre timmar av vår resa på Hans simmer. Och det är inte för att hans simmer var dålig. Det var för att allt annat var så jävla nice. Så vi önskar att vi hade haft mer tid till att bara vara tillsammans i staden.
1: Men vad, vad var det med Berlin som var så jävla nice? Som, som överraskade dig?
0: Mm, framförallt hur, hur ruft det var utan att det var trashigt. Det kändes bara som att det, det var en, en del av stilen på stan. Alltså nästan som att det är en, en, en ordnad person som är tatuerad. Det var väldigt mycket klott eller vad man, klotter fel ord, det är mycket street art. Men så fanns det även, och det var inte liksom skitigt och smutsigt utan det kändes bara som att karaktären var att det var en ruff fasad. Det kändes som att ja, men vi, vi, vi låter inte fönstren vara sönderslagna eller att någon häller ut en soptunna men vi låter ändå allting vara lite som det åldras. Och samtidigt så hade de andra delar av stan som kändes väldigt polerade, nya och fräscha. Alltså de blandade det här gamla, ruffa, lite streetiga men även lite mer klassiskt och um, uppstyrt. Men jag, jag vet inte. Staden tyckte jag väldigt mycket om att bara gå runt och vara i eh, på grund av atmosfären och människorna. Men mest var det att vi som var där hade en. Det var som en. En bondingresa som jag aldrig varit med om Man kommer varandra in på djupet Som jag knappt har gjort med folk någonsin
1: mm. Nice
0: mm. Så jag är eh, jag, jag, jag går på moln Fortfarande från det Och det är Mys. en fantastisk känsla
1: mm. Och hur var Hans simmer
0: Hans simmer var nice, alltså verkligen mm. det, Jag skulle säga att det var ungefär som i Stockholm Problemet var ju nu bara att vi var i Tyskland Så att i, varje gång han skulle ställa sig och hylla någon Eller prata om någonting var det på tyska Så vi fattade inte ett skit mm. Men eh, musiken var ju lika mäktig som tidigare
1: eh, Spelade han musiken på tyska?
0: Ja, precis Varenda jävla låt han, mm. han, Det ska jag berätta att Han sjunger till sina låtar Exakt. Alla andra spelare Och sen så han hittar på lyrics till mm. dem Eh, och han kan ju inte sjunga men folk kommer dit och bara stöttar honom för att han tydligen gillade mm. Nej, han sjunger inte alls Men eh, en, en rolig grej var att eh, första gången vi var på Hans Zimmer i Stockholm för ett år sedan Då var det en snubbe under Time, alltså i starten av pianoslingan Då skriker en snubbe mm. Isch Och alla blir ju skitlacka på att han stör mm -hmm. Så då var, tänkte vi, fan vad kul det vore då att, att höra Time då i sin helhet Utan att bli störd den här gången mm. Nej, då är snubben som sitter snett bakom mig Hans telefon drar igång Någon jävla Siri-röst si Som börjar berätta Det låter nästan som att hon läser upp en Jag vet inte Men Hon läser upp ett dokument typ, om någon Jag kommer inte ihåg exakt orden, Men det lät som att typ 25 maj så byggdes katedralen I Nottingham mm fast på engelska och sen så får han inte av det och han får i panik men jag blir arg så jag vänder mig om till honom och bara come on man och då säger sen Lina som var med på resan efter och bara, jag tyckte så jävla synd om den där snubben när du skäller ut honom för jag kände redan hans enorma panik yeah. men då sa Bilberg nej det var bra för det var andra gången vi fick Time förstörd för oss
1: Du bara sitter där och lägger ännu mer press På den stackars stackarsaten och skäms mer Än vad han, han har gjort i hela livet Verkligen Ansträng dig mer Ja men precis exakt ja, Men fan vad kul Och fan var tråkigt att ni inte fick höra hela time igen då Du får gå sedan en tredje gång så Kanske vi får höra
0: Ja jag undrar hur du kommer förstöras den gången
1: Jag kommer köpa biljett i det, så kommer jag skrika It's live it Det skulle vara en väldigt bra trådning att du, att du är där Nej exakt, du vet inte att jag är där. Nej. Jag bara ser till att köpa biljettet samma, samma föreställning. Mm,
0: men så hör jag. Mm, den där rösten har jag hört för många gånger.
1: Exakt, det blir mitt magitrick. Ja, precis. Välkomna tillbaka till Audio-Videoklubben. audio,
0: -video audio -video -klubb är en väldigt bra podcast. audio -video -klubb. kan man lyssna på torsdag. audio -video -klubb. Man kan även, nej man ska inte stänga av Förlåt, nu höll jag på att såga oss här
1: Jaha, okej, okay. koppling Kontext
0: när är sjunger It's just an illusion
1: I, Vad är förlåt?
0: Den heter väl just an illusion Med, nu ska vi se här Med imagination Heter den just an illusion Jag klipper in lite här så att Fler som inte förstod när jag sjöng med sin Cylindion-röst
1: It's just Är det, är det en kopplat till filmen eller tog du bara någon random låt?
0: Nej, de sjunger att det är en illusion. Och jag tänker att vissa saker i den här
1: filmen är en illusion. Ja, man skulle kunna säga så. Vi ska prata om The Prestige idag. Ja! Och du och jag pratade lite grann innan vi började spela in här. Om att vi tar ett kort intro. Så är det här att vi har hållit på i 19 minuter. Det är typiskt oss. <laughs> vi hamnar på tigspår. men Det är bara så det är. Vi borde, inte,
0: vi borde säga att vi inte ska prata om någonting alls innan filmen så kommer det typ bli 20 minuter ändå
1: Exakt, vi borde ha att varje miniserie är en miniserie om stickspår och så pratar vi lite grann om en film också mm. ja, Men det är så det brukar vara upplever jag det ja. Men vi är här då för att prata om Christopher Nolans, vad blir det, femte film? Jajamän Prestige
0: Ja, vad har vi att säga om den då?
1: Ja, men vi kan ju bara avrunda lite snabbt här med vår åsikt om precision. Nej, men nej, vi, vi ska inte hoppa in på precision. Vi har lite lyssnafrågor, Viktor. Ja, det har vi. Vi har några underbara, fantastiska lyssnare. Så jag tänker att vi börjar helt enkelt med en lyssnafråga från Jon Johansson. Mm,
0: innan skulle jag bara vilja be om ja. ursäkt här på Fiden för att vi sa att... Jesper Pålsson heter ju Jesper Pålsson och inte Jonas Poulsson men det hade varit kul nu om jag hade sagt ytterligare ett, ett namn som var fel så att han heter, vi ber om ursäkt, han heter inte Jonas Pålsson. han heter faktiskt Johan Poulsson
1: I, Ge lite kontext till vad, vad du ber om ursäkt för just nu.
0: Jesper Poulsson våran underbara klubbare han önskade ju Batman Mask of the Phantasm som finns att lyssna på patreon feeden och när vi pratade om eh, honom och tackade honom så um, sa vi att han heter Jonas. Men eh, Det heter han inte.
1: Nej, Eller, han kanske heter det på lossas. Alltså, så, så, som en dröm. Liksom. Men på, på pappret står det Jesper.
0: Ja, men det jag tänkte, det var ju att han heter Jesper när han är sig själv. Ja. Och sen han kommer in på nattklubben förklädd som en liksom läderdwarf, då har han bytt Jonas. Oj. Och jag pratar om honom som Jonas.
1: Okej. Okay. Eh, jag tror det är bäst att vi vi är var här än längre ner. Eh, nej men förlåt så jättemycket. Det är, jag tror det var jag som började kalla det för Jonas i det avsnittet. Och Victor sa att det var rätt. Eh, <laughs> så det <laughs> Ja. Men du heter Jasper. Det, du kan vara lugn. Det, det, det är inte en alternativ verklighet där du heter Jonas utan det är då Jasper som var vår 100-kronors-patreon som hade önskat Mask of Och tackla alla alla våra patrons. Det ska vi verkligen
0: tacka för. Det är... Eh, det, du gör det här bättre med. mig. Så berätta ni varför de är så himla duktiga på att vara snälla, snygga och trollar väldigt bra eller någonting.
1: Nej, men alltså våra patrons, de är så snygga och de är snälla och de är sexiga och de... Eh, Jag se till att städa upp efter sig efter de har haft Fått händerna smutsiga kan man säga. Mm. Uh, vi uppskattar så jättemycket. Och vill ni blir patrons och få en hel drö som extra material, bland annat en julkalender med suner sommar. Nej, synesjul, jul. Förlåt. Nu säger ju fel igen. Så det är det att gå in på vår Patreon-sida och bli medlem för 25 kronor i månaden eller mer.
0: Mm, ni kan ju kolla vilka olika stadier det finns där, för det finns ju olika perks på olika nivåer. Men...
1: Om ni vill ha avsnitten tidigare finns det en nivå för det. Om ni vill ha, om ni vill önska avsnitt finns det olika nivåer för vad det är ni önskar. Så det är inte bara att gå in och botanisera i Patreon-butiken. Vi vet fortfarande inte vad vi ska göra av de pengarna som dras in på Patreon-fiden, men det löser sig antar jag. Precis.
0: Det diskuterade vi väl i förra avsnittet, eller om det var förra avsnittet, just Lejonkungen-musikalen.
1: Ja, precis. Exakt. Som tyvärr är lite omöjlig. Eh, men vi gillar idén. Mer sånt. Det gör vi. Men tack också till våra vanliga lyssnare.
0: Ja, vad heter de
1: då? Jag vill inte säga det. Säg det. de, de, de heter, de heter, de heter de, de, Victor vill att jag säger att de heter Klubbare. Men de, de, de är bara vanliga ni, Du som lyssnar helt enkelt Som inte betalar för Patreon-feeden Tack så jättemycket dig också vi, vi älskar er, ni är snygga Och ni är snälla och ni är sexiga och, Men ni, ni, ibland så är ni rätt dåliga På att städa undan lik Och för någon anledning så När liken läggs i vattentunnan Och dör där så istället För att tömma vattentunnan på liket Och vattnet så forstar du hela jävla Vattentunnan till en lagerbyggnad Som då kommer bli helt fylld av de här olika hundra stycken vattentunnorna istället för att bara liksom, jag vet inte, samla ihop liken och bränna eller spara i liksom, varuhet också men det känns så det tar så jävla mycket mindre plats om du bara tar ut liket i vattentunnan
0: och dyrt också att köpa nya tunnor varje gång, varför återanvänder du det bara samma?
1: Verkligen, jo, för att han är en showman Ja just han det. är en showman allt Ja men verkligen, han är ju teatralisk han är ju stetare han vill att, skus, skus, att hans bevis ska se snyggt ut Verkligen. Ja. Men tack så jättemycket för att ni lyssnar på podden och sprider podden och likar våra inlägg och delar våra inlägg och skriver små frågor till oss som de frågorna vi ska läsa upp nu. Äntligen har vi tagit oss hit. Vi har backat podden ända hit. Vi, får, vi har första frågan av John Johansson som skriver hej hej. Tänk bara ge mitt förslag till sexprogrammen. Oh, nu kallar det för sexprogrammen låter det låter ännu mer som att vi ska ha så här bullen miniserie. Eh, sex miniserien låter bättre för det är ju en medveten misstolkning. Liksom. Jag tycker att vi kallar det för sexprogrammen. Okej, vi måste börja kalla det för sexprogrammen nu. Det är alltså då mm. vår miniserie vi ska ha mellan den här och nästa miniserie. Där vi bara ska välja sex random filmer. För att vi orkar inte välja en miniserie just för den miniserien.
0: Ja, eller vi rättare sagt har inte landat i någon som vi känner är värd att lägga sex avsnitt på. Vi hittar inte en bra miniserie. Då kände vi, men skitbra då, kan man ju göra det? Någonting annat än vad vi annars gör Att vi inte följer en röd tråd Genom någons filmografi eller en filmserie Utan ja, men exakt. nu kan vi hoppa lite istället Så kan man välja lite fritt Och kanske få lite ja, men Nästan som en, en
1: lång mellanakt mm. Och han fortsätter då Skulle det inte vara intressant Att ta upp Peter Jackson Pre-Lord of the Rings Bad Taste, Vilka svin Och Braindead är ju klassiker I sin genre Passa också på att åka, återkoppla lite till Disney. Ni nämner i Notre-Dame-avsnittet något om att det skulle vara intressant med en vuxnare version. Där skulle jag vilja tapsa om, tapsa, tipsa om Notre-Dame de Paris som då är då en musikal. Och sen skriver en Tack för ett fint poddarbete och jag ser fram emot hur ni och världen tar emot Oppenheimer. Ha det! Mm. Mm. Och Tack så mycket för att du skrev in, John. Tack så mycket. John. John, John Johansson eh, Jättekul idé Med Peter Jackson rings. Så, vi vi har ju planerat Att köra en genuin Peter Jackson miniserie Och jag tror att just mm. att prata om Hans tidigare verk Jag tror det blir mer intressant att prata om dem Om man vet att man har den här blockbuster Eran som kommer sen eh, För att de är ju så verkligen Så kontrast, det är ju en så stor kontrast Med någon för erorna
0: jag håller med. Jag hade verkligen tyckt det varit intressant att välja typ Brain Dead Hade varit svinkul att ha i sexprogrammen. Men som du säger, jag skulle verkligen vilja köra igenom hela hans filmografi. För att där snackar vi inte monster många rullar. Han är faktiskt en på så att ha när det kommer till hur många filmer han har gjort.
1: Precis, så så vi, vi, vi tänker likadant som du. Vi vill köra Peter Jackson men vi planerar faktiskt att köra en ordentlig Peter Jackson miniserie som kommer dyka upp i framtiden antagligen på den här podcast -sidan. Men om ni har fler eh, intressanta takes som vilka miniserier vi bör köra eller någon så intressant film vi kan köra som kan stå ensam. Vill ni att vi pratar om Don John, Joseph Gordon-Levitts eh, film i miniserien, så säg till så pratar vi om Don John, kanske.
0: Den där kommer ju verkligen som en curveball.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker det är så kul, för det är hans enda film. Han är ju en regissör som gjort en film, så det blir som att vi har en miniserie. Mm, Ja. Mm. Och den är lite på min hjärna nu för att Scarlett Johansson är med i den filmen Och jag har dess politiken om Scarlett Johansson För hon är också med i veckans film mm. Usch, verkligen Ja, verkligen Nej, men, ja. Har du Victor, har du talat om Den här Notre Dame de Paris?
0: Nej, jag tycker det låter Som en lite mörkare Sås än Kaffe de Paris <laughs>
1: Ja, nej men jag läste på lite grann om den innan, eh, innan avslutet nu. Eh, och den såg rätt fet ut, den hade vunnit en massa priser och grejer. Så jag kanske ska ta det reda på en slags inspelning av den. Se om det finns så bra. Eller hitta om den går live någonstans, för det är en musikal liksom. Jag älskar musikaler, jag var såg Harry i Hedgen. Det var jättekul. Nice,
0: Victor Norén var som spelar.
1: Ja, ah, han var så jävla dålig. Var han det? <laughs> nej, men så här, nej, okay, okay, nu men såhär, okej, nu är jag taskig. Han i sig är inte dålig. Hade han varit med i en typ gymnasieuppsättning av här så hade han varit den bästa på scenen. Men de runt omkring honom är ju musikalartister och har i musikalrösten liksom. Så de levererar ju på en helt annan nivå så han känns lite grann som kändiskastingen som inte riktigt kan leverera som alla andra. Mm. Och tyvärr är ju hans roll den största rollen och får typ de största låtarna. Så...
0: Intressant
1: Ja men utöver det var här musikalen strålande På Göta Lejon Jag tror att den går någon, några veckor till eh, Så spring ut och fånga en Ifall ni är sugna på den För den kan jag starkt rekommendera Fånga den. Fånga dagen, fånga håret Fånga Notre Dame de Paris Nej men eh, sagt, om den dyker upp på, på, på raden framöver Så kommer jag ju definitivt hålla koll på den nu eh, Så tack så mycket för tipset Jag älskar tips om musikaler jag inte sett favor Och så har vi nästa fråga som är då från Staffan Wenberg.
0: Han är aldrig tal talas
1: Han är aldrig tal talas om. Det är... Jo, det är Staffan gör. Ja. Han, han har ett väldigt, väldigt roligt letterbox konto.
0: Mm. Kan starkt rekommendera hans recensioner. Och det är väl, ja. framförallt väldigt kul nu när han följer podden och kollar på de filmerna som vi pratar om. För det är väldigt kul att läsa hans takes.
1: Ja, verkligen. Det, det är som att du får en till take av filmen du precis har fått lite takes om. Uh, mm. nej men jag, det, han skriver intelligenta saker Och han skriver väldigt roliga saker Han verkar bra smak på, mus, på film Även fast vi inte alltid håller med varandra Så som att ja men, så här, man respekterar hans åsikt så Staffan, Staffan är en bra lyssnare Jag tycker om Staffan
0: mm, Vi tackar om ni
1: så gärna Vi tackar om nu så gärna Och han har skrivit då Hörrni, utopstecken Står och vattnar gräsmattan och lyssnar på insomnia-avsnittet. Fan vad gött det lärt för övrigt. då? Att stå och vattna gräsmattan och lyssna på podcast. Alltså typ, tänk en sen kväll. Det är fortfarande lite varmt ute så ser är det ute i shorts och, och tisha. Du står där och har en e öl i hela handen och står och vattnar bara. Det droppas en sjuk massa fi relaterade filmtittar till höger och vänster. Och varje gång tänker jag, åh den där filmen vill jag se. Så har jag fattar referensen. Eller vilken annan det nu kan vara. Men så innan jag glömmer bort alla titlarna. Kan ni inte bara skapa en simpel letterbox -lista för varje avsnitt så den dumpar alla filmer ni pratar om. Det hade gjort mitt liv så mycket lättare och mer högkvalitativt. <laughs> Med stående tack för en grym podcast fortsätter. Ni ligger i toppen på min lista. En sån där som, all som alltid hamnar först i kön när ett nytt avsnitt släpps. Puss och kram. Ja, no. puss och kram för dig också.
0: Ja, verkligen. Tack ja, för de fina orden.
1: Verkligen. Eh, dock ska jag säga, personligen så, alltså vi, vi nämnde så jävla många titlar, att när man sitter och klipper, det skulle vara omöjligt att hinna med skriva ner alltihopa och fortfarande kunna göra ett bra arbete och inte ta, få klippsessioner eh, att ta evigheter. Eh, vi, vi skulle
0: kunna göra så här vi gör en poll, ni får välja. Antingen har vi Patreon-fiden eller så lägger vi upp en letterbox-lista med alla vi pratar om för det är typ lika lång tid det skulle ta att göra.
1: Ja men det är verkligen, alltså vi, vi har ju våra avsnittstexter där vi, de kommer ifrån från liksom notes vi skriver när vi klipper. Och där försöker vi mm. få in ofta liksom filmer och saker vi pratar om. Så där kan ju alltid vara en grym idé att kolla på. Annars så har vi, vi har ju våra letterbox-fider där vi lägger upp alla filmer vi kollar på. Så det skulle också kunna vara tips, för det är oftast de filmer jag vill säga Men tyvärr så är det, det jag, fatt, jag fattar ta tanken liksom. Det skulle vara väldigt väldigt kul att ha faktiskt. Jag skulle älska att ha en sån listo det Men det är, det är tyvärr lite för mycket pill eh, När det väl kommer till kritan eh, Så vi måste Ödmjukt tacka nej till ditt förslag Staffan Hoppas vi inte hatar oss på grund av det här mm,
0: Det jag önskar det är att det fan, finns någon slags AI-tjänst där ja, vi kan exakt. be
1: om det här och få det. Men annars så vore det en kul grej
0: om någon lyssnare skulle verkligen vilja lägga ner tid på att ja, men kanske inte från början av podden men kanske från och med nu. Gör en letterbox och gör det. Det kanske någon som det väldigt lätt för att bara stanna upp och lägga in den när man hör den. Och sen så ser vi till att bara lägga in den i våran eh, typ poddbeskrivning. Så finns den där.
1: Nej mm. ja, men alltså definitivt. Och om det är någon som vill jobba obetalt för oss generellt sett. Så är det bara att till så kan det få vara vår intern. Eh, ni kan få vara Gregg Greg här på podcast eh, vi håller på att
0: Ja hoppas ni <clears throat> i så fall får jag göra samma kometkarriär. Verkligen. Så det var de två frågorna vi hade. Det var de frågorna. Tack för de fina frågorna.
1: Ja, men Tack så jättemycket för de fina frågorna, Honey. Det, det är alltid kul att få frågor från våra lyssnare.
0: Mm. Ja, interaktionen med er är det bästa tycker jag. Även när ni bara skriver i kommentarsfälten, ger en kommentar eller ställer en liten fråga eller en åsikt. Det är nice. Det ger en extra glädje och motivation.
1: Mm. Och faktiskt, nu är tillbaka till Letterboxd. Alltså, följ oss på Letterboxd. Och, eller skaffa Letterboxd om ni inte redan har det. Det är som liksom sociala medier för filmnördar. Man är som liksom sitter och rankar filmer och skapar listor och grejer. Eh, jättekul att se det som folk kollar på. Och speciellt ni lyssnare Att se vad ni har för åsikter om filmerna vi ser. är alltid väldigt roligt. En favorit, alltså en favoritgrej som jag har, när, när vi precis har ett avsnitt så går jag in och kollar. Jag följer några lyssnare. Och så ser jag det som att om de här tre alla sett filmen. Åh, vad kul att se vad de olika personer tänker. Och det är, liksom, mm. det är väldigt roligt.
0: Jag håller med till 100
1: Så följ oss gärna så vi kan följa er tillbaka. Mm. Mm. Men Viktor. Nu är det dags för oss att prata lite Prestigefilm. Ja. Ah,
0: vad är Prestigefilm? Jag brukar alltid prata om. Vad heter den? när jag pratar om Prestigefilm.
1: Akira Kurosawa. Exakt. Harakiri. Harakiri. Nej, 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 Jag vet inte att det är slut. Hör du?
0: Alla stängda. av
1: Vi går inte till slutet av dagboken först den här gången Det här är inte mementa-avsnittet Vi ska inte hålla på och lura folk uh, Nej Utan det här är ett avsnitt där vi ska vara allvarliga Man måste vara seriös, Victor
0: Ja, det ska man verkligen vara För det här är inte lätta saker Det, är, det ska vara lätta saker För trolleri är lätta saker Eller borde vara det Men det går överstyr skulle man lugnt kunna säga
1: Ja, så vi ska alltså prata om The Prestige från 2006. Och det är den filmen som följer upp Christopher Nolans Batman Begin som vi pratade om förra veckan. Ja. Ja. Och Victor, vad har du för relation till The Prestige? Och vad tycker du kortfattat?
0: Ja. Vad jag tycker om The Prestige eller vad jag för relation till den. Det är en film som jag... Jag tror att jag typ hörde talas om den när... Jag såg Illusionisten första gången Och jag för att jag såg Illusionisten På ett flygplan och tyckte väldigt mycket Om den och sen tror jag att jag berättade För den eller om den för någon Och den sa men har du sett The Prestige Nej det har jag inte gjort Och det var innan jag visste vem Christopher Nolan var vill jag minnas
1: mm. eh, ja, inrikt, för, vad du berättade jag, förra veckan Så hade du inte sett Batman väl? Nej
0: och det är det här, jag, 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 min, min kronologi är lite luddig. Det är för långt bak i tiden här. Så jag, jag håller mig till den här storyn och kör vidare på det. För det, det är så min headcanon ser ut. Men jag såg den och blev jävligt mindblown av den. Och blev, blev mest, mest nästan fascinerad tror jag av den här. Att vi håller oss verkligen i verkligheten. Och sen så tar vi ett litet, litet fotsteg ut i det övernaturliga sci-fi-elementet. Och jag tyckte det var så häftigt. För jag, tycker, hade, eller jag tyckte då i alla fall att många filmer de, de antingen presenterar en värld som inte är som våran. Eller en värld som är som våran. Men jag tyckte det var så fascinerande att wow, den här är verkligen som våran värld. Men sen så har vi en liten, liten grej som man bara lägger till som gör att det här är inte vår värld. Och det är typ det. Alltså, jag har inget någon, någon speciell relation till den. Det har blivit med åren i samband med min relation till Christopher Nolan. Typ. Så det, det är typ det.
1: Vad mm. tycker du kortfattat om den?
0: I fucking love it. Så, det var kortfattat.
1: Ja, nej, men varför inte? Min relation till den här filmen. Okej, okay. året var 2006. Jag var 15 bast. Nej, men det här passar inte heller in i kronologin. Jag såg ju fan den här filmen 2004 Känns det som skitsamma Året var Året var tydligen 2006 Jag var tydligen 15 bast Jag var på date med en tjej
0: Bra till att till det eh,
1: vi, vi skulle gå och se Den här filmen Jag hade sett lite trailers om Och sett några intervju i filmnyheterna Men han orvar Minns du honom? han?
0: Ja, vad hände med honom?
1: Jag vet inte, han gör väl kanske någon Youtube-program nu kanske? Känns det som naturliga övergång. Ja,
0: ska jag kolla upp på honom sen? Ja. Det är jäklar, det känns som att Ronny Svensson åt om.
1: Ja, det kanske han gjorde också.
0: Ja, eller så sitter han nere i Ronnys källare med de andra barnen.
1: Jag tänkte säga, precis säga, vad skönt. Nu har jag pratat vi om att Ronny har ätit upp någon, då behöver inte blipa. Och så var vi tvungna att såklart, lägga till saker vi behöver blipa för att inte, inte bli stämda. So so Nej, så kan det gå. Så kan det gå. jag hade blivit tipsad om den här The Prestige, om de två trollkarlarna eller illusionisterna som liksom bråkar och har en rivalitet med varandra.
0: <laughs> Nej, jag, jag, när du säger två trollkarlar som bråkar jag ser bara framför mig typ Dumbledore och Voldemort har en physical fist fight, <laughs> att de, de brått.
1: Det är exakt det filmen handlar om eh, men det var, <laughs> <laughs> det var Batman mot Wolverine också Och liksom, Scarlett Johansson Skulle vara med Även fast man inte kände så jättemycket till henne Så var hon snygg liksom.
0: Vad hade hon gjort här?
1: Eh, hon, alltså hon hade ju en karriär Men det var ju den här filmen som gav henne karriären Taget. Ja,
0: Lost in Translation vilket år är det?
1: 2003 och den blev ju väldigt hyllad och liksom, det var väl den som satte igång julet men det var den här som du kastade ut till stratosfären.
0: Min jag tror jag nämnt det här ett antal gånger tidigare i podden men min relation till henne det var ju först med Ensam Hemma 3.
1: Mm. Och The Island minns jag att du och jag såg?
0: Ja, ah, just det.
1: Ja. Eller det tror jag vi i alla fall. Vill jag minnas? Ja.
0: Nej, jag vill mena att jag tyckte hon var väldigt ful och Hugh McGregor var väldigt ful och ja, så.
1: Ja, Nej, men Jag var i alla fall på date va? På, och såg den här Prestige-filmen och under, under filmen så kom jag på mig själv med att tänka mindre och mindre på tjejen jag satt och, och satt och hade date med och blev mer och mer intresserad av själva filmen. Och jag var så jävla tagen av den här filmen just på grund av hur typ... Vad ska jag ska säga, inte dekonstruerad. Fast det skulle man säga. Den har en väldigt dekonstruerad tidslinje. För filmen är ju egentligen en man som läser en dagbok. Om en man som läser en dagbok som har flashbacks i sin dagbok tillbaka till ställen. Där han har flashbacks tillbaka till ställen. Och de här flashbacks som klips Mellan fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag bara älskade hur den här filmen la ett pussel framför mig. Av, av den här storyn. mellan de här två. Ja, eh, Dumbledore och Gwyndebott som stod och, stod och stod på marken. Mm. Så när filmen var över så var det typ såhär, oh shit, just det, du är här ja. <laughs> uh, och det var väldigt roligt och såklart för att man var en osäker 15-åring så skulle jag, jag minns hur jag skröt efteråt om hur, ja men jag, jag visste visst vad Twisten var innan, in, innan slutet. Jag hade listat ut alltihopa från första början för, <laughs> och så vidare, väldigt kul tonårsmoment. Men det var den här filmen som verkligen fick mig att upptäcka Nolan, för att här fick Nolan ett namn. För att när jag gick hem och googlade vem den här personen var, då var det så här: Ja, det var hans Batman begins som jag älskar. Eh, och sen så började jag då gå igenom hans filmografi och jag såg ja, men, ja, Insomnia och Memento. Så var de enda två andra nånarna filmen som fanns ute. Förutom following mm. som jag inte såg.
0: Ja, för det var en grej jag tänkte ta upp. För, för i, i mitt huvud hur ryktet var här, eller när jag vill minnas hur folk har pratat om Christopher Nolan, då är det den här filmen som sätter honom på kartan. Eller inte sätter honom på kartan, det, det är den här som gör att nu har han tillräckligt många filmer för att nu är han riktigt jävla vass på allvar. Att det är verkligen Memento, Batman Begins och den här som verkligen är wow, det är tre toppfilmer. Nu är vi så snuskigt taggade på vad som kommer härnäst från den här snubben.
1: Exakt, och den här filmen öppnade ju upp så mycket, alltså, det var den här filmen typ som gjorde mig till filmnörd i mångt och mycket- den här filmen som fick mig att bli intresserad av att lära mig om film. Alltså jag har ju alltid varit filmnörd som kollat på behind the scenes när Steven Spielberg leker med dock och liksom eh, det är väldigt väldigt konstigt. Eller när
0: Aragorn sparkar av sig tån.
1: Åh, <hör> oh, oh, Visste du förresten att i Sagnos Tonen, i scenen när de hittar de lända liken så sparkar Viggo Mortensen på en att hans tå bryts där.
0: Nej, fan var sjukt.
1: Ja, helt sjukt. Du har aldrig hört den förut, eller hur?
0: Nej, cool anekdot Jag måste typ se om de här filmerna Jag har inte sett dem sedan jag var liten
1: Och visste du att i Django Unchained Under scenen när Leonardo DiCaprio blir arg Och skriker och slår handen i bordet Så råkade han slå sönder handen på ett glas Så han blödde där på riktigt
0: Också häftig anekdot varför, varför hör man ingenting om sådana här grejer?
1: Verkligen, du måste, du måste vara med på internet Tänker jag
0: Ja jag tror det, jag vet ingenting, ja. jag kan ingenting jag har aldrig hört någonting
1: ja. Den här filmen var den som gjorde mig till filmnörd som fick mig att börja se annan film än den som serverades framför mig så att säga Jag minns att det var samma veva som jag såg, jag såg liksom allt som släpptes helt plötsligt Det var så upptäckte Ryan Johnson med Brothers Bloom En film som jag om den hade dykt upp mitt flöde idag så hade jag tänkt så, nej, ser inte ser inte så jättebra ut, jag hoppar över den men som jag är så jävla glad över att jag såg i den åldern. Och mm,
0: Saknar sin jästa i någon situationstecken. När man bara slukade allting.
1: Ja men man hade verkligen. Man var nyfiken på vad saker och ting skulle vara. Så man. Nu är man så jävla jaded till allting. Att säga. Ja, men jag vet vilken <här> film det där är. Oftast har det ju rätt. Och det är det som är tråkigt
0: Ja. Det är. att vara filmsynisk nu tiden.
1: Mm. Och det. Jag tänkte komma in det, På det lite grann. Eller, så, vi kan komma in på det på en gång egentligen Den här twisten för, Spoiler alert, vi kommer som vanligt spoila hela filmen eh, Men twisten att Han spelar tvillingar, Christian Bale Är det någonting mm. som du Plockade första gången?
0: oh Det här det är helt omöjligt för mig att säga Däremot så har jag sett den Jag har visat den för folk efter Och de har plockat det Alltså tidigt Typ bäcka en sån mm. Jag visade den för henne och hon sa man måste se att det är han. Och för mig, jag har inget minne av att jag visste det whatsoever. Utan att För mig i mitt huvud hade det alltid varit en väldigt väljön grej. Men nu när jag såg om den så tycker jag faktiskt att eh, främst... Jag, jag tycker att de borde ha disguiseat Fallon bättre. Men mitt största problem med hur de disguisear om. det är nästan klippningen. Den får den nästan att börja titta på honom. För ibland så är det... På tok för korta sekunder på honom
1: ja, men för, för jag tänker För jag minns att jag inte Klockade det alls Jag, jag minns att jag var verkligen mindblown Över det Och jag vet det som liksom, andra som blev det också Men jag vet också folk som ser den Som vuxna för första gången och bara, Men hallå det här är ju jätteuppenbart Mm. Och jag tror att det finns någonting I att se den här filmen När man inte är så savvy på hur filmer funkar För att om, när du ser honom som en vuxen människa Som har sett ett antal filmer i ditt liv Så börjar du reagera på att Vänta, den här filmen är fylld av, av stora stjärnor Men så har vi någon randoms Som spelar den här karaktären som är Varje scen som aldrig pratar Du reagerar på honom på det annat sätt När du börjar förstå hur filmer funkar
0: Mm Så sure. annars Jag tänker eh, annars att det är beroende på hur fast du är i filmen. För att filmen mm. presenterar så jävla mycket grejer. Och försöker du hänga med, då tror jag inte att du har en tanke på den grejen. Men är det så att du kanske lite grann tappar filmen eller inte är superinvesterad? Du kanske börjar titta på tapeterna och märker något sånt.
1: Ja, men det är just det som grejen. Titta på tapeterna. För han är en del av tapeterna. För att Christopher mm. Nolan gör ju samma sak med honom som de pratar om i hela filmen. där med Mr Becks att det som. Mm. Du, I varje scen där färd och mer finns något viktigare att kolla på oftast. För de här just korta klippen på hans ansikte. Men det är antingen så är dottern i bilden, eller så är det som. Liksom, ja, ja, Christian Bale i bilen. Nu vill inte jag säga Christian Bild bara för det, men, men ja, det finns alltid något annat att kolla på så det är det du kollar på. Men som de säger så får man börja kolla på, på kulisserna då börjar du också kolla på fälen och då blir det rätt uppenbart att du inte får se honom så mycket och då börjar du tänka mm. på vem han är. Men däremot måste man säga att det finns vissa close-up shots på hans ansikte där det verkligen så här, det där ser inte så ut som Christian mm. Baitland.
0: Jag, jag hade önskat att de kanske hade gjort mer så, mm. inte för mig men kanske för, för folk då som är mer tapettittande, att gör honom alltså, verkligen oigenkänbar och bara låt honom vara där. Alltså gör honom, blanda in honom mer eller kanske låt kameran vila mer på honom och göra någonting mer av en karaktär, men, nu när jag såg den, och det är bara för att jag har sett den en miljard gånger, så det reagerar jag verkligen på att han verkligen aldrig pratar. Och då blir det nästan för mig som att, jo men det borde väl typ alla reagera på som ser den första gången, men så gör det verkligen inte.
1: Men vad har hänt sen sist för Nolan? Senast sen vi läm lämnade honom så släppte han Batman Begins, som blev en superhyllad Batman-film som alla älskade i
0: Mm.
1: Och Nolan och Warner Brothers har ju haft en bra relation rätt länge här, för produktionen av Batman Begins tog ju en stund då. så de har ju redan börjat planera sin andra film, för den här, året, den här filmen släpps året efter Batman Begins, vilket är rätt sjukt att tänka på.
0: Ja, det här känns som en film som borde ha tagit fem år att göra.
1: Ja, men det är för att manuset tog ju fem år att göra. Det var just det. Han och sin brorsa Jonathan Nolan satt och skrev på det här manuset i evigheter bara för att få, få i liksom den bästa varianten för det. För det är baserat på en bok från början av han, Christopher Priest eh, som Nolan älskade när han läste den. Så det, det här är ju verkligen ett passionsprojekt för Nolan Brötens i. Mm.
0: Men jag tycker att det känns även om du har någonting att basera det på även om du har skrivit färdigt manus så att konstruera den här filmen bara i typ editing eller kolla på hur du ska fota Alla illusioner I film Det känns som en otroligt Tidskrävande produktion
1: De spar ju väldigt mycket tid På att nästan uteslutande använda Riktiga byggnader Och riktiga rum Det finns väldigt få sets i den här filmen Och det
0: syns, den här filmen är Fucking gorgeous
1: Ja, det är den verkligen, verkligen. Eh, just det, kortfattat vad jag tyckte om filmen. Vi tog bara min relation till filmen. Eh, jag älskar den här filmen. Som vi var inne på, den här filmen öppnade upp mitt filmtittande. Eh, gjorde mig till filmnörd. Gjorde... Utan den här filmen så har vi ingen podcast här idag, ska jag säga. Så jag, jag, jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Den ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Eh, men jag tänker inte säga mer än så just nu. Nej. Men sagt, Nolan Nolan, de jobbade på på Manset i fem år. Men Christopher Priest, han var ju nära att ge det här projektet till Sam Mendes ett tag. Mm -hmm. Och det tänker jag, det hade nog funkat rätt bra också. Alltså, Sam Mendes är en väldigt ja. duktig regissör.
0: Mm, det känns som att det hade kunnat bli en väldigt lik film.
1: Ja, e exakt. Verkligen. Det känns som att de, de två, Sam Mendes och Christopher Nolan är nog... De skulle nog kunna komma fram till typ samma slutsatser för kronologin, tror jag.
0: Mm, absolut.
1: så det, det, Jag hade varit väldigt taggat på serie Men Christopher Priest, han, han ser Following och blev jättekär i Christopher Nolan och bara, du måste göra den här filmen. Vilket också säger hur fan hur, hur var Following som gav honom rättigheterna till den här?
0: Ja, och sen kolla aldrig en bra story Men det kanske är så att han såg following Tyckte han var skitintressant Och sen tänkte han, nej men jag ser vad han har gjort det här efter Och sen kom Mento, och sen kom Insomnia Och sen kom Batman Begins Och då kände han, eh, ja tack
1: Det här var ju innan Memento släpptes
0: Jaha, var det?
1: Mm. Memento hade inte hunnit släppas det fanns...
0: Ja just det, den tog ju fem år att skriva
1: Exakt, precis Så ja, de... Den hade ingenting med det att göra faktiskt, tyvärr För det hade gjort storyn nästan bättre Att de såg Memento också som bara säkrade kortet Men det kul för Christopher Priest Att han liksom tog chansen på Nolan
0: Verkligen, svinais
1: mm. Men Victor Vill du berätta för mig Vad den här filmen handlar om Oj ja. du, du, Jag länge inte efter att fråga dig det Nästa vecka det... <laughs> Okej
0: okay. Det handlar om två psykiskt sjuka... Vi är tillbaka i den här psykiska ohälsan igen. för Nolan gillar att jag filmer om psykiskt sjuka människor. Men här då handlar det om två psykiskt sjuka män som tycker om att lura andra människor. De gör gärna uppe på en scen. Vill känna sig ganska överlägsna och få folk att känna sig ganska korkade. Och Förhoppningen är att de ska bli rika på det här. Kanske fixa snygga tjejer så att de kan vara lite grann som rockstjärnor på vägen i den här rockstjärneframgångsjakten framgångsjakten så råkar den ena mannen ha el den andra mannens fru, kanske, vi vet inte vi får, vi får liksom aldrig riktigt svar på det men den ena mannen blir i alla fall övertygad om att den andra mannen är skyldig till mordet på hans fru eller Dråpet skulle man kanske kunna kalla det Hur dör de? hon? Eh, hon drunknar Okej okay. hon, hon får för sig att Hoppa upp ett rep i taket Och hoppa ner i en Vertikal Badtunna Och så mm. råkar någon stänga igen Eller så här. Om man ska vara helt ärlig. Det är tre äckliga gubbar som bestämmer sig för att låsa in den här kvinnan i ett badkar och stänga igen. Och så säger de, ah, om inte du kan ta, ut det, ta det ut på egen hand, då kommer du att dö. Och så dör hon. Och så blir det en av dem som tydligen tänkte att, åh oh, vad fan, det är den andra snubblens fel. Och så säger han, men jag vet inte om det var mitt fel. Det kan ha varit mitt fel, men jag kommer inte ihåg om det var mitt fel. Och så blir de osams. Och sen startar en... Eh, Nästan livslång man kunna säga, eller en mångårig rivalitet där de smutsar ner och blodar ner sina händer för att egentligen hämnas på varandra genom trolleri och tagande av både kroppsdelar och ledband. Mm. Det slutar med att minst en av dem dör. Och vem är det då? Ja, det är båda, spoiler alert.
1: <laughs> ja. Men för att hela filmen kretsar väl egentligen runt det här som kallas för The Transporting Man som är då mm. ett, ett trick som en av tolkarna eh, har kommit på. Och den andra tolkarna blir helt besatt av att lista ut vad är det här, The Transporting Man? Hur lyckas du? Och alla säger till honom att när man använder bara en dubbel, alltså en, en skådespel som är klädd som sig själv det, är som, det finns inget annat att göra det på men han är som mm. en, övertygad, besatt av att det finns en lösning och jag ska hitta lösningen och det är mycket det filmen handlar om så han åker ju till USA och träffar Nikola Tesla
0: Ja, och det är intressant här att vi har en film som det fi finns historiska saker som ibland. till exempel den här uh, Chip-shoppemannen som uh, låtsas vara gammal och crippled mm -hmm. han är ju en riktig uh, illusionist Exakt Eh, och sen så har vi även Nikola Tesla och Thomas Edison är ju med men han är inte med utan vi det pratar om honom och vi får se hans män. Som eh, Jag tycker det är kul att eh, Nolan inte målar upp en schyst bild av Nikola Tesla eller av eh, Thomas Edison här, utan det är Nikola Tesla som är den, den schyssta av de två. Mm.
1: Men han åker ju för att träffa Nikola Tesla för att han har fått ett, ett meddelande från den andra tolkaren att det var han som hjälpt honom bygga en maskin. Så då åker han till Nikola Tesla och säger att du byggde en maskin. Nikola Tesla säger att, ja, det kanske jag gjorde. Kan det mig pengar? Och han bara, ja, men visst, jag kastar pengar på det. Och det tycker jag lite förbryta. Jag tycker det är väldigt snyggt hur de bakar in twisten av att han är en rik man genom hela filmen. Vad rätt subtilt. Alltså att han har lite finare kläder, än allihopa. Han befinner sig i lite fina lokaler, än allihopa. Och så vidare. Han har liksom väldigt mycket pengar. Mm,
0: han gjorde det som. Alfred eh, inte klarade av. Han blev en showman och blev framgångsrik.
1: Eh, men Niklas Tesla byggde då en maskin som visade sig kopiera folk. Och då använde han den här maskinen för att utföra det Transporting Man en gång för alla i hundra föreställningar. Men så visade sig att han dog under sista föreställningen genom att hade i, i en vattentank. Och det gjorde han för att. Oj, eh, främja eh, Taulokars kollegan eh, förmodet på honom själv, eh, men så visar sig att Trollkarskollegan, kollegan, han står hur han gjorde det tra transporting man. Det var att han alltid haft en tvilling som han delade livet med, så de får sista ordet när de skjuter ihjäl El eh, på slutet.
0: Ja, ah, det kan man säga. Han förlorade halva sig själv men han dödade hela Hugh Jackman.
1: Exakt. Fast vi vet ju alla att Hugh Jackman är ju Wolverines. Han kommer ju bara regenerera.
0: Just det. Och den nu finns en armé med, bort.
1: det finns en armé med hundra Wolverines under London just nu.
0: Mm. Läskig uppföljare.
1: Det är läskigt. Nu ska vi prata oss igenom castlisten för den här filmen. För det finns rätt många skådespelare som är bra. Och några finns det några skådespelare som inte är så jättebra. Eh, vi har först Hugh Jackman som spelar Robert Angier, Angier, ah, The Great Dan Tom. The Great Dan eh, Och Josh Hartnett var ju påtänkt för den här rollen först. Då
0: tackar vi Jesus, Gud, alla och Buddha för att vi slapp det.
1: Men känns det inte som att jag har sagt den meningen typ 15 gånger i den här podcasten också? Att Josh Hartnett var påtänkt för en roll?
0: Jo faktiskt.
1: Alltså, hur, hur, hur känns det att vara Josh Hartnett att liksom leva det här livet Som nästan man Det blev liksom mm. aldrig någonting för honom
0: men jag får, Om det var Bad vi pratade om Det var någon annan film där Det också var också en annan skåde som dök upp I, i, i massa olika castings alltså Jag har bara läst Nyligen samma namn på någon Det är någon snubbe som har fått en ganska dålig karriär mm. Men som har varit Påtänkt väldigt många tunga roller Och då tänkte jag bara Shit vad, han har många sliding doors Och mm -hmm. han fick aldrig några sliding doors
1: Sam Worthington var ju påtänkt i väldigt många roller Och han var ju med där ett tag med bondcasting Och allt sånt där Kanske var det han, han tyckte
0: det. Nej, men ja. jävla var skönt att James Cameron tog honom Så att resten av världen slapp honom
1: Ja men lite granna, lite granna. Men Hugh Jackman, vad tycker du om Hugh Jackman Överlag?
0: Jag var länge inte jättesåld på honom Han var ju såklart Wolverine för en Men utöver det så det var aldrig någon som lockade mig I alla fall när jag växte upp och, och länge vill jag minnas Men sen var det en person som bara växte Och växte och växte Och ju mer jag såg med honom där det inte var Wolverine Så bara började jag tycka mer och mer om honom Och sen så det finns en där kända intervjun där det är hans gamla elev som intervjuar honom på röda mm. mattan och han känner igen honom och sa att ja jag var din jumpalär back in the day och då är, då är jag såld jag, jag verkligen blir så jävla svag för sånt där mm. när man känner igen var man kommer ifrån och han genuint verkar vara en svin härlig människa och verkar tycka om och ja, han, han har ju varit gift med sin fru svin länge och sådana grejer mm. också imponerar väldigt mycket på mig men som skådespelare så jag tycker att han är helt otrolig och för ibland det känns som att folk pratar om honom som att han bara skulle vara liksom stor och snygg och kanske inte vara så jäkla duktig. Men här snackar vi ju en alltså skådespelare som egentligen skulle kunna göra vad som helst.
1: Jag, men, jag tänkte på det när jag såg den här filmen att hans skådespelarteknik är väldigt annorlunda från Christian Bales skådespelarteknik men båda två är otroligt bra i det att Hugh Jackman, mm. han är ju en sen skådespelare på exakt. Han är ju väldigt stor i sin rolltolkning hela tiden. Han, han, han är ju en, en klassisk skådespelare så man hör varenda ord han säger och man hör vad han, vad han försöker få fram och sånt där. Och han är så jävla bra på att leverera lines i det modet. Medan Christian Bale är ju liksom en sån här method actor som ska, ska kännas naturalistiskt. Han mumlar mycket när han ska leverera lines. Det är väldigt mycket att du ska känna att karaktären är karaktären. Och att de här två Mötas. Det gör så jävla bra i det att Christian Bale har ju ingen karisma alls när han står på scenen medan Hugh Jackmans karaktär har all karisma när han står på scenen. För att det funkar så bra med deras sidan.
0: Ja, men det tror jag också går tillbaka till då när Nolan kastade Bale för Batman, att han ville ha eh, han ville känna Eh, karaktären innan han börjar skådespela, att nästan skådespelaren har samma bakgrund eller samma mm. feeling som karaktären och så känns det verkligen i den här filmen också Christian Biel känns väldigt mycket som Alfred Borden och eh, vad heter det, Hugh Jackman känns väldigt mycket som Angier, så det, jag, jag älskar att det, de kommer från de hållen och att det känns så rakt igenom i deras roller
1: Ja. och Hugh Jackman är ju bara, okej okay, nu har vi pratat också om Hugh Jackman i uh, Australia-avsnittet men han har ju bara hinkvis av karisma. Mm. Han, kan stå, han kan ju stå och läsa telefonkatalogen och det skulle vara kaptiverande.
0: Ja, och jag skulle följa honom överallt. Han, han känns som en otrolig ledare. Han, han har... Han har så sån otroligt sympatisk aura. Men han har samtidigt den här ponden. Han kan kännas farlig. Han är sexig, djurisk. Men samtidigt så skulle jag köpa honom som typ vetenskapsman. Vilket jag gör jag för att det är det priset han spelar i The Fountain av Darren Aronofsky. Mm. Han är någon typ av forskare i alla fall. Mm. Och så jag, säga, jag tycker han kan rocka vad fan som helst.
1: Och det här året när, när Prestige kom, 2006... Det har ju ett väldigt, väldigt, väldigt bra filmår för Hugh Jackman. Uh, för X-Men 3 kom det året året. Så, så slutet på X-Men-franchisen tog det vi då. Uh, ja. Han var med i en Woody Allen-film som heter Scoop. Han var med i The Fountain. Han var med i The Prestige. Och, och gjorde också två stycken animerade filmer. Flushed Away och Happy Feet. Och alla de kom 2006. Och efter det här var ju verkligen som hans karriär verkligen ställde sig med öppna dörrar. För visst, han var ju Wolverine med hela, hela världen. Men hans karriär utöver att vara Wolverine var ju inte jättemycket att ha innan den här filmen kom. Och verkligen levererade Hugh Jackman professional actor. Mm. Och Också The Fountain. Jag har inte sett The Fountain. Än.
0: Nej, det vore svinroligt att till Erno nästa Mm. Film och köra hans
1: filmografi för där är också. Det är inte så många filmer. Nej, verkligen. Det skulle vara väldigt kul att köra Det är bra filmer mm. också. Mm. Mm. Men vad tycker du om, om karaktären Robert Angier?
0: Jag älskar honom och jag tycker så otroligt mycket om både Borden och Angier det här att vi kastas mellan sympati och avsmak för dem mm. båda. Vi, vi älskar att heja på dem. Och sen hatar vi dem. Så att man, man hela tiden skickas fram och tillbaka. Men, ja, men vem är schysst? Vem är, nu är han schysst. Han är schysst. Nej, aha, ingen är schysst. Okej. Okay. Um, men vi på något sätt vill att det ska sluta väl för båda. Samtidigt som man vill typ att båda ska straffas på något sätt.
1: Mm. Jag tycker väldigt mycket om hur filmen har två protagonister. Och två antagonister. Verkligen rakt ut. För att du börjar mm. ju som du börjar ju med Christian Bale som protagonist för att det är han du följer in i den första i såntidshoppet. Men sen så när vi är i de bitarna som är från Robert Angers dagbok. Där är det ju väldigt tydligt att det är han som är protagonisten helt plötsligt. Känner vi. Men på slutet är det ju verkligen så jävla grumligt vem det är som har gjort rätt och varför de gjorde fel och allt sånt där. Och det är det som verkligen fångade den här filmen för mig. Att det, det är en film som spelar på två det är typ två filmer samtidigt.
0: Ja, han gör nästan som en så här ark att du har en, en rise-story för de båda samtidigt som du har en fall-story. Du, du både hyllar och fördärvar dem och som du säger så gör man det med två karaktärer samtidigt och sen så hoppar du i tiden. Så filmen är komplicerad nog eller vad säger man? Den har lager på lager och trolleritricket, trolleritricket trick. Trolleritrick, trolleritrick. men sen så har du också vad du gör med deras, alltså, vad säger man? deras ark Och att de, deras ark Inte är linjära
1: mm, Verkligen Och det, det får du ju att uppskatta Storm på ett helt annat sätt När det inte är linjärt
0: mm, Verkligen
1: För du vet ju liksom Du vet ju hela tiden att ja, men Till exempel att att Hugh Jackman är i Norra USA Så du undrar liksom, hur kommer han dit Till exempel mm. Och du ser att han haltar Hur blev han halt och allt sånt där Ja
0: Ja, jättebra. Och precis som i eh, jo, i following, att vi, vi behöver inte ha att man skriker om hans haltande, utan haltandet är bara en del av honom när han tar sig upp för berget. Det, mm. det, det, det är snyggt hur jag i alla fall tycker att Nolan är väldigt subtil i det här. Och det,
1: ja, men han Det, det är går ju ändå subtil.
0: fort, men det går, Ja, ja, för det mesta.
1: Jo, ja, men alltså, du säger visst jämför du med en smal serbisk svartvit film på 350 minuter om en duva så nej då är inte Nolan's upptid men jämför med liksom, generell blockbusterfilm det, det, är det. Han, han gör ju blockbusterfilm han gör ju blockbuster plus mm,
0: jag tycker det är så svårt att placera honom för det är så taskigt att säga att han är en blockbusterregissör det, det känns som att han, han, han är en grym Dramaregissör som bara placerar I typ storslagna miljöer Jag, jag, jag kan inte riktigt placera honom va, va, Vad är han för typ av regissör Och det, jag, jag tycker om det Men han har verkligen fått nej, Ytan av hans filmer är ju blockbuster Men jag tycker att kärnan Är inte blockbuster
1: nej. Shalom Christian Bale Han ja han pratade vi väldigt mycket om förra veckans avsnitt, så jag tänker att vi behöver inte stanna jättemycket vid honom, utöver vad tycker du om Christian Bale, aka The Professor, i det här avsnittet? Äh, den här filmen.
0: Han är som vanligt så bra som han bara kan vara, och jag tycker väldigt mycket om hur. Jag, jag tycker, även idag så kan jag inte avgöra vem som är vem. Alltså, när Rebecca Hall säger att ja, idag älskar du inte mig. Jag kan inte avgöra det. Jag, jag, jag är ju för dålig på det. Jag tycker att han är för subtil i sina... För, alltså. ja, vem, vem som är Freddy... mig. <tryckligt> vem som är Fredrik och vem som är Albert. Och det är bara... Ja, nej. En jävla master. Han ja. är... Han är alltid så sjukt bra. Han är svinbra som ehm, och Fälen också. Att, liksom, det subtila. Det enda är jag tycker att de kanske borde ha sminkat honom ännu mer,
1: mm. nästan. Alltså, jag, tycker, jag tycker mig se en skillnad mellan de två olika Christian Bale-karaktärerna. Det, en av dem är lite, 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 alltså minimalt plusigare än den andra. På ett sätt som liksom går att ställa om med ansiktet bara beroende på hur du håller en haka egentligen. Och en av dem är mer våldsam och lite mer modisk av sig än vad den andra är. Som är lite mer, nej men vi ska lugna ner, vi ska ta lite avstånd här. Eh, jag tycker mig se det, men det kan också bara vara att jag drar ur röven. Eh... Men en kul, intressant detalj är ju det att bägge har ett R på ögonbrynet, vilket betyder att det här med fingrarna är inte första gången som de har varit tvungna att ersätta en skada på en person.
0: Mm, och den detaljen med fingrar, jag kommer ihåg hur det, det, det är nästan den, den sjukaste twisten i filmen, eller det som känns mest att, oh shit, det var den här nivån man ja. ville gå på.
1: Verkligen. Och Jag, jag bara älskar hans att, att höra honom prata på engelska. När han säger, det,
0: det känns fel för i mitt huvud så är han han pratar amerikanska men det är underbart att höra honom i, med brittisk dialekt.
1: Ja men det är ju hans hemspråk liksom. Det var, jag, 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 karaktäriseringen av honom jag hade ju aldrig gått att sett en trolleriföreställning med honom han verkar ju vara den sämsta jävla showmannen någonsin. Så ställer ställde sig mitt på scenen och bara som jag slog ihop ringarna nästa tryck. Men, så liksom, ja, ja, verkligen. Man, man ser ju verkligen varför eh, NG blir så jävla stor. Mm. Än fast han gör som trick som alla kan göra.
0: Ja, och den, den delen av, av rivaliteten jag tycker så himla mycket om att Borden, han, han bryr sig inte. Han, han, han är där för essensen. Han, han vill bli den bästa Magiken, medan han ger han är verkligen han vill höra publikens applåder det är det han lever för han är en showman. Exakt. Och sen så snurrar han bort sig själv i, i jakten på borden och jag, jag, mm. åh, alltså hans utveckling bara hur, hur glad och härlig han är till en början och han bara dras ner och ner och ner i fördärvet och till slut är han så jävla mörk mot slutet.
1: Ja. Och liksom nästan är så besatt av jakten att slå honom, inte att lära sig tricket. Att när han väl får tricket så bara river han det.
0: Ja, det är... Ja, det är otroligt bra eh, utfört det här. Med allting. Vem, hur motivationen i slutändan är ut genom fönstret. För att det blir bara en jakt på att knäcka den andra. Och jag tycker verkligen om hur André säljer sin själ till djävulen. Och att han bokstavligt talat behöver dö. För att han ska kunna... Alltså, slå honom mm. Vilket jag för jag övrigt skulle vilja komma in på, på mm. Den delen med dö, Döden eller Ja men vi kan köpa hans. en gång För det är en grej som jag tycker fall eller, Den blir så Den blir så himla farfetched. Det, det finns såklart argument Eller svar på varför Men jag, jag tycker det, det blir nästan När man Ser filmen andra gången eller tänker på det så, så faller väldigt mycket Varför måste han dö varje gång Han behöver ju inte en ny varje gång Det hade ju faktiskt räckt med en dubblett Och så hade han bara fått vara Väldigt smidig Men det som jag då rättfärdigar I mitt huvud det är att han är rädd För att det ska bli som med sen. Men jag tycker jag köper inte riktigt det För det var inte han
1: Nej precis han, han själv hade ju faktiskt Förstått motivationen Och, inte hade, och hade inte velat sabotera men jag tror att han är mer besatt av att visa att han kan slå honom på riktigt. För han vill inte att det ska vara en double. Han har ju varit anti-double från första början. Han tror inte att det här löses med en double. Och nu har han äntligen hittat ett bättre sätt att göra det på än till och med det som, som Borden har. Så för honom att använda sig själv som double så hade det nog funkat bra. Men det hade varit anti, liksom hans antites till vad han ville hitta och, och ville göra.
0: Och du menar att han, han måste dö för att den andra personen ska få stiga ut där uppe och därför så i hans, egen, i hans eget huvud så är han aldrig en dublett. Det finns bara en
1: jämnt. Nej men i, 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 för, alltså, om, om vi säger att han hade gjort en kopia av sig själv och sen använt mm. den kopian till att utföra tricket på ett jättebra sätt då hade du, han använt sig av en double så att säga, i tricket han vill inte att, att lösningen på tricket ska vara det var en dubbel. så han tycker att det är så simpelt. Det här tricket var ju så pass magnifikt att, att lösningen måste ju vara någonting spännande. Någonting större. Så han kan inte, och Även om han får fram sin dubbel på grund av någonting större. Han har bokstavligen klonat sig själv. Så he, en, alltså hela essensen med tricket, hela grejen med tricket. Är att jag har en roligare och mer svårlöst lösning än att jag har en dubbel.
0: Men det, det är fortfarande hela tiden en dubbel. Det är bara att han gör sig av Med den första personen
1: ja, Exakt, exakt Och Här kommer vi in på den här Ökända teleporteringsparadoxen ju. För att personen Okej, okay, personen som stiger in i buren För att bli kopierad Kommer dö Den personen kommer erfara en drunkning Men personen som stiger ut på balkongen Har erfarit att de steg in i transporten så för den, den som spelar på sista föreställningen... Den hundrade föreställningen... För den personen känns det som att den har gått in i en bur... Och blivit transporterad hundra gånger. Medan den som faktiskt skrev in i buren... Sen drunknade och dog. J jätteobehaglig och jätteläskig eh, eh, tanke... När man tänker på så här framtidens... Eh, liksom, ja, transportation. För att om dina säljare slår sönder... Och som åtskapas på ett annat ställe. Då är det ju inte längre. Då är du dött. Och sen så. Kopian av dig har ju fortfarande kvar dina minnen. Så de kommer ju tänka och känna. Som att ingenting har hänt. Men du erfar döden.
0: Mm. Men så du menar. Det, det är ju hela poängen till varför det blir hundra kopior.
1: Ja men alltså, han använder sig av en double. I det att en double tekniskt sett får ta prestigen. Men han använder sig inte av, av en double. Som en del av tricket. Tricket. Är ju att han faktiskt har kopierat sig själv och liksom färdats hundra liksom meter bort. Det är det som är det häftiga med tricket för honom. Om han hade använt sig av en person som var klädd som han själv, även om det var han själv eller om någon annan som har klivt ut på gången, då, då är det roliga med tricket borta för honom.
0: Men måste han dö då? då?
1: Han måste inte dö, men då hade det också funnits hundra stycken <laughs> av honom där ute i världen. Ursäkta, <laughs> varje tjejs våta dröm.
0: Ja, för fan vad det hade förstört för resten av planeten
1: Ja, verkligen Han hade ju blivit nya gengiskan Liksom att 75% procent av jordens förfolkning Kom från New Jackman
0: Ja, det, hade, det är en värld jag vill ha levd i Ja Men, så det, men vill ja, sure, absolut, jag, jag köper
1: det Ja, alltså så det finns Men jag fattar ju också vad jag menar, det finns ju Enklare och mer lättare lösningar på allt det här Än att börja klona sig själv det som det är.
0: Absolut Men det var också en grej som jag tänkte på när det kom med, Eller när det Prata om saker som kanske inte hänger ihop Eller som man kan ifrågasätta Det är så kul hur Hur borden är så Otroligt besatt av att he, Allting ska vara ett trick alltså Precis som kinesgubben Att jag ska leva mitt trick Att det, det blir som att han blir helt jävla dum i huvudet Istället för att han bara är välplanerande Och ser till att, ja men ikväll så är det middag Med din fru så då går ju du dit såklart.
1: Ja, så är han
0: villig att liksom offra henne bara för att, nej men du måste träna på att vara mig. Och, och, och i slutändan så dör hon på grund av att den ena snubben bara ska träna på att vara den andra. Och det, det hade ju kunnat... Om han bara hade varit lite mer... Det känns som att om han hade tänkt ett varv till då hade de kunnat lösa bara så att säga Ja absolut, vi ska kunna vara varandra hela tiden. Det, det är en del av vår dedikation. Men... Idag så är det bara, det är alldeles för mycket huvudverk för alla inklusive oss själva mm -hmm. om det är du som dyker upp. Kan vi bara snälla vara lite enklare här, för i utfallet blir inget annat, men du kanske inte behöver träna på level hard och så slutar det med att alla eller frun dör och den andra kvinnan lämnar dem. De hade kunnat lösa det snyggare de här jävlarna, men fan vad de är desperat eller vad jag, despera, de är dedikerade.
1: Mm -hmm. Alltså, det är så sjukt också för att för grund av att man sitter och kollar på en film så ifrågasätter man inte allt det konstiga som händer med tvillingbytena. Som till exempel när han är utanför Rebecca Hals dörr och sen så är i lägenheten. för grund av att det är en film så tänker man Jaha, okej, han tog sig in. Han, han, han är en så pass duktig trollkar. Men när man vet sanningen så säger det han väntade där inne Vilket är väldigt kul för att det betyder att, han har så, att den här dejten när han sprang på henne under en, under en trollkarsföreställning att det var planerat. För annars hade inte brorsan kunnat stå och vänta in oss hos henne. Ja,
0: eller så var va, va, det någonting som liksom hade snackat om. Så att han, han, han är med där runt, runt hörnet. Och han vet att ja, men om det här skulle hända. Då ser jag till att bryta mig in i förväg och vänta där inne. Så att vi verkligen får ligga.
1: Ja, men och, och det är så här, vi verkligen får ligga. Han som frågade för att komma in. Vad hade, hade inte hänt om hon sa ja?
0: Ja, då hade det blivit riktigt. Den obehagligaste grillspetten i historien
1: ja, men och, här, och där inne står personen Som min brorsa som faktiskt är den Som tycker om henne
0: Ja, ja. Det, um... det måste vara ett jävligt jobbigt Nej, liv han, Som han...
1: du säger, så det måste finnas ett snyggare sätt Att göra det här på är Att hela tiden använda det för att göra roliga reveals För sig själv typ Ja,
0: men det är nästan som att de, de är såna sjuka narcissister, de här brorsorna Att de gör det bara för för sin egen, sina egna kickar.
1: Ja men, och bara det att, att ha med sig fällan överallt. Att ingen reagerar på fällan. Att så här, den här creepy gubben som inte säger ett enda ord som bara går runt och kollar ner i marken. Som alltid är runt mm. honom. Hade, du skulle nästan gjort
0: honom till hans livvakt. Eller liksom någon... Kanske ett en mer kommentar på va, varför han... Varför han håller käften hela tiden. Men det är samtidigt ingenting jag minns att jag tänkte på överhuvudtaget. Det är mer när man ska sätta sig och dissekera filmen. Mm. Men precis som ett magitrick. Så får du börja dissekera, ja men då tappar det magin.
1: Precis, och du hinner aldrig sitta och dissekera här. För att du får nya saker som händer hela tiden. när här, den här mm. filmen är ju ursinningslös i sitt tempo. Den bara dundrar fram.
0: Ja, och ändå är, är den så himla långsam. Alltså mm. långsamma åkningar. Den, den känns verkligen som att den... Lunkar fram, men det säger bara pang, pang, pang Och jag tycker det är också en del av magitricket med att hur den kan vara både fast Och slow samtidigt
1: Jo ja, men att, Det är en film som har den här typen av budget Och den här typen av liksom marknadsföring Som inte har no någon som är typ av Action i sig
0: Mm, alltså, Nej, verkligen
1: Det, det mest actionpackade sekvenserna Är ju när de gör trolleritrick på scenen, typ.
0: Ja, och när det ska nästan, den, Det som är Verkligen actionscenerna för mig Det är när allt går snett Ja men som när eh, Man vet att den ena, den andra sitter i publiken Kommer upp Och så när sabbar typ eh, buren Eller när han står med eh, Pistolen riktad mot honom mm. Och hon skjuter riktiga kul, skjuter av fingret. Det är när, när saker inte går som tricken ska Det är ja, då exakt. den riktiga actionen händer
1: För att tala om tricken som inte går som ska Michael Caines karaktär Vänta inte. Alltså, vad, vad är grejen med att vänta i 60 sekunder och sen springa fram och börja hugga om det tar så lång tid för det att hugga igenom glasrutan?
0: Det, det, det är flera sådana här grejer. Jag tycker lite samma sak med när Borden blir framad för mordet. Att hela publiken hör honom skrika. Och han, han verkligen han försöker slå sönder med yxan. Men när man fick höra typ rättegången i början då lät det som att Nej men han var död där och du stod framför buren och that, that's it, det finns, finns typ ingen mer information men jag tycker verkligen att han, gör, han borde i alla fall få mer av, det borde vara mer tveksamhet kring, kring om det faktiskt var han som gjorde det än typ arg, argumentet som Cutter drar är att ja, men han är magiker, förklara för mig hur han flyttade den där. Så, vad är det för jävla argument in the court of law Att mm. han är en magiker Ni måste ju faktiskt ha bevis på att han har flyttat den här
1: Exakt Och ja det är, eh, Alltså domstolarna i Viktorianska England var ju inte riktigt De, de eh, snällaste Om man säger så Utan det var ju snarare fä, fä, fälla hel, eh, Hellre än att liksom, fria Men, eh, ja, Helt alltså, rätt men eh, fortfarande, det är väldigt Besarrt att han inte, att det inte är som En till extra detalj i manuset som gör Honom lite extra skyldig Eller någonting mm. eh, För det är verkligen så han, han stod sönder Rutan själv liksom Och som säger, det finns massvisa vittnen som hör om, Alltså de som, in, nu, nu är alla Där nere blinda, men de där uppe Kan jag i alla fall höra som säger
0: Ja, det hade varit en intressant detalj om de här sakerna hade lagt fram som argument till varför han är oskyldig. Och sen säger Cutter. Jo vad fan han är en, liksom, han är en showman. Det är klart han tänker på. Han vill ju gå ner dit och döda honom. Och så vill han att, att det ska se ut som att han inte skulle döda honom.
1: Mm. Ja men exakt. Verkligen. Men när vi ändå pratar om eh, Cutter. Eh, och Michael Caine. Vad tycker du om Michael Caine i den här filmen?
0: Här är ju den skulle jag säga. Det, här är ju den Nolan-filmen där han får absolut mest att göra.
1: Ja verkligen. Här är han är han ju. Han är ju knappt med i resten av, av filmer. Ja,
0: han gör så himla små roller. Han är okay, det är väl inte stället där han kanske har den, den största rollen eh, framöver. Eh, Alfred kan man väl argumentera för, men det han, men, nej, Dark Knight Han
1: försvinner han från typ 75 procent av filmen i mitten av den.
0: Ja, så det får se ändå nästa vecka när det blir Dark Knight. För där minns jag eller vill minnas i alla fall att han är med. Mycket mindre än i första Batman Men jag kan minnas fel. Men yes. här är. Jag såg den verkligen igår. Helt jag kan säga
1: att jag har helt rätt.
0: Ja okej. Okay. Men var skönt då. Eh, men här så är det verkligen inte Michael Kane. Utan här är en, menar, en, en. En köttig roll han får göra som verkligen hamnar mitt i den här jävla soppan. Mm.
1: Nej, men han, han är ju den här fadersfiguren mellan de här två personerna. Visst, han är mer i en Gears läger. Men han hjälper ju Borden på slutet. Han uppfostrade ju båda så att säga.
0: Ja, jag tycker det är väldigt intressant hur han är mycket to blame för det som har hänt. Det är ju ändå han som har på något sätt varit lite mentor åt båda. Och satt dem på en trajectory och jag tycker det är intressant hur han väljer sida... Typ vid död eller när Andreas fru dör. Men sen tycker jag även på slutet att det är lite konstigt att när han vet sanningen han, han borde kunna nu kanske jag minns ordningen fel men jag vill minnas nu när jag såg den att han borde hinna alltså kunna rädda det här innan Borden hängs. Men och då tänkte jag var, Varför gör han inte det?
1: Jag tror att i tidslinjen Så är det så att han får reda på det Typ samtidigt som borden hängs Och då åker han till eh, herrgården Där Alltså Lord Carlos herrgård Och där är ju dottern redan mm. Och då får han ju reda jag på det
0: också. Var, Varför går inte han till polisen sen Och meddelar att Han är inte död han lever ju och där, där tycker jag det är intressant till, att
1: han tvillingen han vill hellre få någon dödad än att rättvisa skulle komma fram.
0: Mm. och det där tyckte jag var intressant att han just är den här lite gråa i personen att han inte gör det rätta utan han verkligen gör det rätta för honom eller han, han, tar, han tar själv lagen i egna händer och bestämmer vilken nivå av straff man borde få
1: som Batman.
0: Ja, han är filmens Batman.
1: Vänta, så du menar så Alfred är Batman och Batman är alltså Alfred i den här filmen.
0: Ja, det här är Batman 1,5 fast egentligen Batman 0,5. Jag, jag tycker så himla mycket om att se honom göra en, en tung roll där han verkligen får vara en, en av tre roller i princip eh, istället för att han är bara som i många av de andra nolan filmen där han bara är en gubbe som är stöttare eller en gubbe som är förklarare.
1: Ja, men han är inte bara till för att spotta exposition här utan här är han ju snarare någon slags emotionellt ankare, vilket han också är mm. som Alfred såklart, men där är han ju också ute efter att vara som en där är han, är han ju mer av en kugg i maskineriet snarare än en del av maskineriet
0: mm. Ja, verkligen
1: Han är, han är grym
0: jag, jag är så glad att han är med i fler Nolan-filmer framöver för jag känner mig alltid så fruktansvärt trygg när Michael Kane är på skärmen
1: man är alltid i bra händer med Michael Kane. Jag, jag, jag vill ta mig mm. an att se många fler äldre Michael Kane-filmer känner jag. Typ Sleuth och uh, han är, den som uh, Jude Law gjorde Alfie. Några av de här filmerna som mm. verkligen är som h Ett Ett jobb och sånt där. Ja, med. Kanske det vi borde göra i sexminiseringen.
0: En Michael Caine-miniserie. Ja, vad fint. Men det jobbigt när vi har typ haft en Michael Caine-miniserie med Nolan.
1: Ja, i och för sig. Det, det, nej. Vi går vidare. Scarlett Johansson.
0: Ja, som vi pratade lite om i Marvel. väl.
1: Ja, men precis. Vi hann ju prata om henne i Iron Man 2 och i Avengers. Men hon spelar ju då Olivia Wenscombe, tydligen, i hennes karaktärsnamn. Och vad tycker du om Scarlett Johansson överlag- vi har varit inne på henne, men tycker om henne? Har en bra lektion till
0: mm, Jag tycker väldigt mycket om henne. Jag tycker alltid hon är bra. Jag tycker hon har roliga val av roller. Hon har spelat både Superhjältinna väldigt kommersiellt och hon har även gjort smala filmer som Lost in Translation och ja, men, tunga roller som vad heter den Marriage Story. Alltså, hon har sån
1: jävla range. Jo, men, hon, hennes agenter måste ju varit så jävla bra på väldigt välja ett projekt till henne för att hon har ju blivit den mest inkomstbringande skådelsen i världshistorien. Som liksom även bland män och, kvin och kvinnor. Och hon har ju verkligen penetrerat den mediala världen. Alla vet vem Scarlett Johansson är. Och så var det även innan Black Widow.
0: Ja, hon är en otrolig filmstjärna. Och ja, hon har så mycket gratis med att hon är liksom en av de vackraste kvinnorna som typ någonsin har levt. Men hon, hon, hon är rolig. Hon har tyngd, alltså hon kan nästan hon som Hugh Jackman, hon, hon kan göra allt Hon mm. det spelar ingen roll vad du sätter henne i för miljö, hon, kan, hon skulle kunna spela forskare också i princip hon, hon kan verkligen lock, alltså landa allting och det är kul ändå att det här är så pass tidigt och hon har ändå så pass stor roll, när jag tänker på den här filmen så tänker jag på att hon typ har mindre roll än Rebecca Hall, vilket hon verkligen inte har hon, hon, hon är verkligen hon är viktig för plottens skull
1: mm. Verkligen, jag älskar Scarlett Johansson jag, alltså, Hon är mm. ju bara så jävla bra Jag tycker det är kul också att hon blev Dubbelt Oscars nominerad 2018, 2019 där För Jojo Rabbit och Marriage Story samtidigt mm. Väldigt, väldigt bra Verkligen. Mm. Men vad tycker du om Scarlett Johansson i den här filmen?
0: Jag tycker hon är jättebra bra hon bleknar med många andra men hon är en väldigt stabil insats och hon är perfekt som den här med kvinnan som man ska titta på på scenen istället för att titta på dem ibland hon är verkligen bra som en hur heter det en smokescreen och ja. jag tycker hon funkar väldigt bra som även en typ av smokescreen för dem, att hon går mellan dem och det är så fint i hur hon blir förälskad i Angier och att han, som hon säger, bara använder henne som en jävla, ska leverera tvätt eh, och då istället blir förälskad i en av tvillingarna och det slutar med att eh, hon inte klarar av att eh, återigen bara få halva mannen så att, nej, nu blir jag lesbisk och drar härifrån.
1: Mm, exakt, exakt. Såhär, Scarlett Johansson det märks att hon inte är riktigt färdig som skådespelerska ska här än. Hon har fortfarande mycket att växa in i när det kommer till mm. sin, sin, sina roller. Hon är inte dålig på något sätt men hon är definitivt det svaga kortet bland de stora skådespelarna i den här filmen. Och framförallt har jag problem med hennes dialekt i den här filmen. Speciellt jag håller inte de... med. När man är van vid att höra hennes riktiga röst. Jag tror, när jag såg den första gången tänkte jag inte ens på att det var en dialekt. Men nu är det jätteuppenbart att det ska Haltry som gör en brittisk dialekt. Och då tas jag lite gärna ur filmen när hon pratar.
0: Mm. Jag skulle nog ge, ge LVP till henne. Men det är inte för att hon är dålig. Det är bara för att jag tycker att alla andra verkligen spelar skjortan av henne.
1: Ja men alltså, LVP är brist på eller Els så att säga.
0: Mm. Verkligen?
1: Ja. Nej, men ja, ja, jag håller ju med dig och liksom, Jag tycker att hon Som du säger är jättebra Som det här medvetet Kastna ögongodiset För att det, är det, mm. det finns en anledning För att har snygga assistenter På scen och meningen är ena förstått där Det är för att det är dit man ska kolla När de gör sina tricks Så att du inte ser hur trollkaren gör sina tricks och att kasta den här personen som redan då var på tapeten. Och liksom i samtalet som den snyggaste kvinnan på jorden. Det, du, du meddelar ju din intention med, med den kastningen. Nu visar det sig att hon har hjälpt av skådespelerska också. Men hon hade knappt behövt vara det. För hon får inte jättemycket att göra i filmen.
0: Mm. Nej, men jag tycker ändå att hon får en del att göra. Jag tycker väldigt mycket om när hon går mellan dem. Och hon är ändå, ja, men typ när hon säger till... Bården att äh, lämna din familj hemma Jag tycker om när hon ändå får Någonting mm. att säga till om Jag tycker om när hon är awkward vid middagen där När hon sitter ja. mitt emot sin älskares fru äh, Och jag tycker om hur Hur hon pratar med Angier Hur hon hela tiden typ motiverar honom Och vill honom mm. väl och Väldigt omtänksam och frågar Tänker du på din fru Och äh, men jag, jag, jag gillar hennes funktion i filmen
1: mm. Ja, jag bara önskar att hon hade fått typ lite till Alltså tio minuter mm. mer screen time Speciellt framåt slutet på filmen Tänker jag eh, Att hon får ett ordentligt avslut från filmen För det känns som att hon lite grann Bara droppas ur filmen Snarare än att hon får gå ur filmen mm. ja Jag förstår vad jag menar. Sen har vi nästa namn på listan eh, Piper Perabo Som tydligen har jättebra agenter För att så här högt Hon hade högt upp på kasninglistan det, det är ju en, alltså den, castingen på en film, alltså building distant på en film, är ju ingen slump. Och det är inte heller en lista om vem som är viktigast i filmen. Utan det är ju en, en förhandling som sköts av agenterna och studion. Och det här, så alltså det finns ju jättemånga kända exempel på när sånt har gått helt åt helvete. Ta till exempel i Ocean's Eleven. Eh, den, dens bildning skulle vara, vara i alfabetisk ordning. Så det skulle vara, Clooney, eh, det skulle vara nej, Cheadle först och sen Clooney. Men, men eh, företag som gjorde filmen ville ju inte ha att Don Cheadle skulle vara första namnet på posten. De ville ju ha Clooney först. Så de skulle ta bort Cheadles namn från överraden. Då valde Cheadle att ta bort sitt namn från filmen helt och hållet. Så han är textet uncredited i första Ocean's Eleven-filmen. Så liksom det finns en jättestor förhandling. Så alltså när du ser ett namn i en viss ordning, det finns... Det, det, it's a science behind it. Det är Rätt kul att se liksom vilka som har kämpat mot, mot varandra. Batman är också ett känt val. Där Nicholson fick första bildning. Och så bredvid honom står Keaton. Men egentligen, om man tänker, det är ju Batmans film. Det hade ju kunnat, logiskt hade det varit Keaton Nicholson. Men Nicholson mm. förhandlade sig till att det skulle vara nicholson Keaton. Men Piper Perabo har på något sätt lyckats nästla sig över både Andy Serkis och David Bowie. Hur som helst, vad har du för relation till Piper Perabo?
0: Jag tror inte jag kan nämna en enda film hon är med i förutom Coyote Ugly.
1: Exakt det jag tänkte också. Jag såg Coyote Ugly, eh, Ja, okej, nu, nu är det nästan åtta år sedan, men jag har sett Coyote Ugly en gång i vuxen ålder. Och eh, hon sticker inte ut så mycket Och jag kände inte så mycket för henne Överlag, men jag tycker hon funkar jättebra Den här filmen
0: Ja, hennes funktion är klockren Pris som skadade Johansson, väldigt vacker Och man förstår verkligen Att Hugh Jackman sörjer henne Nej, men,
1: för, alltså, och, Återigen så är Nolan så jävla bra på att kasta De här döda fruarna Som ska dyka upp i som här. Eh, mm. Och det är Väldigt, väldigt bra på eh, Och jag tycker om hennes självsäkerhet i karaktären. Hon känns väldigt mm. självsäker i att jag, men, jag kan ta mig den här knopen. Det ger... Visst, det är ju Bordens fel men det är också lite hennes eget fel. Allt som händer. Så att säga. I det att hon faktiskt går med på den extra utmaningen. Och så vidare.
0: Ja, och där skulle jag vilja liksom ställa frågan hur kan han inte veta vilken knut han knöt? Och om han inte vet vilken knut han knöt, titta på liket.
1: För att, nej men Victor, det här är ju en del av hela twisten ju. Varje gång han får frågan så är det personen som inte knöt knuten som får frågan. Och person som knöt knuten säger att nej men jag knöt den knuten jag skulle knutit. Och person som inte knöt knuten sa att, ja men hur dog hon då? Vilken knut då? Det är han... Personen som får frågan vet bokstavligt inte vilken knut som knöts. Och de har antagligen bråkat jätte.
0: Men, men det förstår jag inte.
1: Vi, vi säger att... Vad kallar de? Alfie, nej, Al, Albert och... Frederick. Vi säger att det är Frederick som knöt knuten som dödade henne. Mm. Och så är Alfred, eller Albert, den enda person som... I varje scen vi får se honom få frågan så är det Albert som har fått frågan. Vilken knut knöt du? Vilket samma mm. fråga han har ställt till sin bror. Vilken knut knöt du? Och broden kanske inte vill erkänna det. Han kanske, han kanske inte vill prata om det alls. Varför de, han säger senare i filmen I've been asking myself that a lot lately. Och jag tror att han menar inte metaforiskt utan Han menar i bokstavligen. Jag har frågat min brorsa vilken knut han knöt. Han vill inte prata om det. Så den som får frågan vet bokstavligen inte vilken knut det är. Och det provocerar skiten ju Jäkmans karaktär.
0: Jo, och det köper jag inte. För att han vet ju, alltså personen som har knutit, knutit knuten kan ju lösa hela problemet genom att han bara säger vilken knut han har knutit. Men det är bara första problemet. För jag tycker konstigt, ni ser ju vilken knut för att hon kommer ju inte loss.
1: Mm. Det kanske skars upp. Alltså de skar upp hem, alltså Knuten, det första som hände när de kom ut
0: Ja, och då tycker jag att man ska visa det Så ja. Det var en grej som jag tänkte på att Någonstans här borde ni ha tagit reda på det Och det borde vara alltså, Om det nu är Albert som har knutit Spö skiten ur honom För att mm. Alltså upp, vad fan i helvete hur, Alltså ja, det, det är
1: jävligt Alltså du borde det är det jag säger, det,
0: Borde ta reda på
1: det Men jag skulle säga att det här är en det här, det här görs mer positivt än negativt Att det här med Knuten För att här får vi helt plötsligt börja känna de olika karaktärerna lite grann Han som han tar den i mina ögon, så som jag fann sig ihop nu, kanske lite sämre moral han kanske är den som är lite mer modersk av de två, och jag menar inte att han vill döda henne, men han, han är eh, ans lite ansvarslös, och han liksom gör saker som så här, men det här funkar, jag vet vad jag håller på med, medan han som faktiskt kom på begravningen, vill i lite, lite empati, det är han som inte får ett ärligt jävla svar ur sin brorsa så jag skulle säga att det här bygger de karaktärerna, när vi vet twisten
0: jag, jag köper det du säger Men jag, vad säger, jag, jag, jag tycker inte att det räcker
1: jag, jag tycker att det
0: räcker Så i förklaringen Men jag tycker inte att det räcker i filmen eh, Men det, det är också en grej jag, jag tror absolut inte det jag har tänkt på den de första gången utan det var någonting jag tänkte på nu
1: mm. jag, jag förstår också hur, hur du menar Det är väldigt så här Kolla på knuten <laughs> Verkligen Men ja, om man försöker gå runt det Så kan man hitta omvägar runt det också men eh, Piper Perabo Piper Perabo Vem är nästa? Vi har Rebecca Hall i sin andra filmroll Ja,
0: ja. Och eh, där snackar vi en kvinna som får saker att göra
1: eh, Ja, Sarah Sarah Borden Först med, mm. så jävla bra karaktär jag väldigt bra karaktär och jag älskar hur Nolan använder sig av den här tropen av den hysteriska frun som inte fattar någonting alls genom att göra henne till en hysterisk person som verkligen inte fattar någonting alls för att hon blir gaslightad konstant
0: ja det är så sorgligt vad han, vad han gör med henne och när, när, när hon väl hänger där så känner man åh gud vad skönt att du får vila
1: Ja men verkligen, det känns som att hon får hon får fly från den här jävla situationen och Rebecca Hall är ju briljant i den här filmen, och det gör hon ja. alltid
0: Ja, hon är, hon är otroligt bra på att vara nevrodisk är fel ord, men liksom vara hela tiden på balans, alltså precis på väg att börja böla, hon, hon är otroligt bra på att låta känslorna vara på väg att bubbla över, men hon gör aldrig hon har gråten i
1: halsen Hon och Julian Moore alltså, Ja, precis Mm. Men Rebecca Hall Hon var ju nästan på Oscarstapeten Förra året eh, Med en film som heter Resurrection Som jag i det här oscars såg Typ tio minuter av och sen kände att Det finns andra filmer jag behöver se Alltså viktigare filmer som faktiskt var nominerade Men den filmen tyckte jag jättemycket om eh, Det lille han ser av den
0: mm -hmm. Vad
1: handlar den om? Eh, jag kom aldrig så långt
0: Men du vet inte vad det är för film?
1: Nej alltså, Jag läser all, nästan aldrig på en film längre visst uh, för att jag vill ha lite överraskning i och med att jag är så medveten om de här stora filmer som kommer kan man ju typ utan till när de väl dyker upp på skärmen så när jag upptäck, när folk säger typ att Rebecca Hall är skitbra är success, är i Resurrection då, då, då stänger jag bara som liksom, att oh, jag behöver inte läsa någonting mer får jag chans att se den så ser jag den bara uh, och jag ser 10 minuter och det, det, hittills handlar det om en tjej som flyttar in i ett hus om jag minns rätt länge um, så, så kommer jag inte men det, det, det jag fick se var jättebra <laughs> all right Ja, men en pinsam anekdot om Rebecca Hall. För den här filmen kom ju året efter. Eh, nej, samma år som Batman, nej, be, be, Casino Royale. Och jag trodde ju att Rebecca Hall och eh, Eva Green var samma person. Va? Jag trodde de, jag, jag, tyckte att de var så lika varandra. Alltså identiskt lika varandra. Och nu när jag liksom har en relation till bägge två på ett annat sätt- då är det ju så konstigt att tänka på det sättet För de är ju väldigt olika Men båda två är ju liksom brunetter och har liksom ja, jag vet inte
0: Ja, nej, den, den var far fetched
1: Ja, verkligen Men har du haft någon så här kändisar Som du trodde verkligen att de här två person var, sam var samma person?
0: Mm, men jag kommer fan inte på honom nu på rakarm
1: Leonardo DiCaprio och John Candy
0: Ja, men ja, jo i och för sig Men den fattade ju när John Candy dog Jag trodde det var Leonardo DiCaprio som dog
1: Mm så du satt och grät Flod ja.
0: mm. Nej men John Candy har jag faktiskt en väldigt uh, Varm relation till, det är typ Min pappas favoritskådespelare. Han älskar ju det, plane, planes, planes, Trains And Automobiles uh, Och Cool Runnings var en film som såg Mycket som barn på Disney Channel
1: mm. Så här måste dig vara uh, John Candy Och Arnold Schwarzenegger
0: Ja, min pappa gillade stora män.
1: Ja, men verkligen. Det, är så här, det spelar ingen roll i kategorin med stora. Han vill bara att männen ska vara stora. Och det har ju du ärvt också.
0: Ja. Sen, ja, om man ska igenom motsatsen då. Han, Willow var en film som låg honom, ligger honom väldigt varmt om hjärtat. Så att han, han gillade även väldigt små män. Mm. Har du sett Willow? Filmen eller serien?
1: Filmen, för ingen kan se serien.
0: När jag har kunnat se serien.
1: Ja, men som att du gav det ut för att se Willow-serien på DC+.
0: Men du ställde frågan och därför ja. frågade
1: jag. Har du sett filmen?
0: Ja, när jag var liten.
1: Men ja. inte sedan dess. Visst att den, den är ju baserad på The Hobbit. Fast sen så skrevs man sett om. Mm. Jag har aldrig sett Willow. Det är en sån film som pratas väldigt mycket om... Uh, på nätet just i nördkretsar ja just det, minns ni Willow från barndomen? Och säger Willow vad fan är det för något? Eh, så har jag liksom lärt känna det i vuxenåldern, jag har aldrig sett den, men minns du som att den var bra eller är den en dålig film eller?
0: Jag menar att den inte var för mig då, jag för mig att jag alltid hellre slog över till Oändliga historien att det var, jag fick samma feeling från dem men att nej Oändliga historien är mer för mig jag minns som ganska tråkig Någon ser med Någon, någon, någon barn Men mm. den, den har verkligen fejdat för mig
1: Men var inte den en del av Hela den här dark fantasy eran Även när Labyrinth kom
0: Jo det låter Bekant
1: ja. För att Labyrinth Där var ju David Bowie med
0: Ja just det
1: Och nu gör Alex en väldigt snygg avgång. För vad tycker du om David Bowie i den här filmen
0: Eh jag älskar David Bowie men han hade typ kunnat eh, spela en sten och jag hade älskat det. Det är en av mina favoritartister och jag, eh, när, jag när jag kommer på att han är med den här så kittlar rejält i pungen. Jag har även en, en film The Snowman en tecknad väldigt mm. fin Stumfilm med otrolig musik Som jag såg mycket som barn Fick jag reda på nyligen att det finns En slags ja, men Live action intro på den Där pojken som det handlar om i den här tecknade Snögubbefilmen eh, När han är vuxen och typ berättar Om sitt barnhållsminne innan själva Filmen börjar Där är David Bowie pojken som vuxen Och det gjorde mig också väldigt glad
1: Pratade inte du om det här i eh, Vårt julavsnitt mycket möjligt. Ja, jag, jag vill minnas det. För jag känner igen den här storyn. Men visste mm. du att David Bowie även var en, en artist som spelade i musik? Han var inte bara en, en skådespelare.
0: Ja, jag måste verkligen kolla in hans musik då. För jag tycker att han verkar jätteduktig som skådespelare Så du är han säkert jätteduktig som mu musiker också. Mm.
1: Nej, men David Bowie. Jag älskar ju Bowies musik. Det är som det, <laughs> Bowie är en av mina favoritartister. Och jag har lite grann som ett projekt för mig själv att lyssna på... En, jag håller på att upptäcka Bowie fortfarande. Så jag lyssnar på en ny bowie platta i halvårets typ. Så det är väldigt, väldigt bra musik. Väldigt härlig musik. Och musik som så här: Hur har jag kunnat missa det här så mycket? Självklart har jag ju hört många bowie låtar Jag har många favoriter. Men det är så mycket om här som liksom, sidospåren på, på hans plattor. Det är liksom Låt fem på plattan, som är väldigt, väldigt bra också. Ja,
0: han har otroligt många bra låtar. Alltså, mm. Det är sällan. Jag stötte på en massa år sedan gick igenom hans skivor. Och det var så här, Inget av det här är dåligt, men så många jävla hits.
1: Mm. Men minns, när du såg den här filmen första gången, visste du vem David Bowie var? Alltså utöver namnet så När du såg hon dyka upp på skärmen Tänkte du för dig själv, åh där är David Bowie
0: Nej, jag tror inte jag visste vem David Bowie var då heller
1: Nej, för jag visste ju vem han var Jag lyssnade ju på hans musik Men jag visste inte att det var så han såg ut Jag visste liksom inte att det var han Som dök upp på skärmen för mig Så när hans namn dök upp eftertexten blev jag helt jävla mindblown igen Det var som en till twist på filmen Och sen bara det här att han mm. har sina konstiga ögon på pillen är trasig på ett öga som gör så att den är större. Liksom. Det gör så att Tesla känns ju så jäkla udda på något sätt. Otherworldly. Och han har ju den Aaron runt omkring sig också.
0: Men han känns som en trollkar.
1: Ja, men det är verkligen. Och han spelar ju väldigt många, alltså David Bowie spelar väldigt många konstiga roller. Han spelar ju också Pontius Pilatus i Last Tentation of Christ. Jaha. Eh, Scorsese-filmen med eh, Willem Dafoe i huvudrollen. Kul. Har du hört att eh, Scorsese skriver en, en Jesusfilm till
0: men är det att han börjar bli senil och har glömt den första, eller?
1: <laughs> Nej, men han har tydligen ett långt möte med påven och kom ut därifrån med tanken om att han ska göra en till Jesusfilm. han ny katolik, liksom. Eh, så vi får se hur, hur det blir. Men jag är jättetaggad på Killers of the Flower Moon. Och att se Leonardo DiCaprio sitta vid ett middagsbord tillsammans med sin fru.
0: Jag med.
1: Mm. Men vad tycker du om David Bowies roll i den här filmen? Och liksom just Nikola Tesla?
0: Jätte, jätte. Jättebra Nej men han har Jag tycker om hans dialekt Jag tycker om hur Hur kall han är Och um, han känns verkligen som en Samtidigt som han känns väldigt kontrollerad Och som säger um, Ja men typ samlad Så känns han som när När kameran inte är där Då han är helt galen i huvudet Typ springer runt och skriker mm. Dra sig i håret så att det inte får funka Och sen när kunden kommer då han Hej. Eh, Man känner sig väldigt jag bara snäll också. Jag vill justera några små grejer. Ja, verkligen.
1: Det är som lite så här farfarlig, så att säga.
0: Nej, mm. eh, och jag tycker väldigt mycket om han och Andy Circus mm. eh, samspel de har. Det är väldigt bra. Att han, han är den, den lugna Sansade och så är Andy Circus den lite mer liksom, flamboyanta i fel ord men mer utsvävande.
1: Mm. Nej, men exakt, alltså det är som att Andy Circus karaktär, Mr. Ally, eller bara Ally. Eh, han får ju vara språkröret för den här konstiga duon. Mm. Eh, och han får ju vara den som tar ut svängarna lite grann, men David Bowie är väldigt reserverad i den här filmen. Mm. Liksom, och det jag uppskattar verkligen den dynamiken och sån dynamik, alltså väldigt bra dynamik mellan de två karaktärerna. Riktigt såhär radarpar känslor över hela.
0: Mm, och jag tycker väldigt mycket om hans <här> hans borg. Jag tycker jättemycket om varje gång vi ser André gå upp för backen Och ena gången är det snö Andra gången är det dimma Det är, det är en skithäftig liksom Mystisk plats där uppe ja. Och även överträ jag tycker miljön Alltså den här filmen, varje plats Varje sceneri, allting, kostymerna det, Jag tycker ofta idag när filmer görs Att när det ska vara kostymdrama framförallt en annan tid så det ser alldeles för filmiskt det ser ut som att det verkligen är uppstyrt här ser det bara ut som att vi befinner oss i den här tiden allt känns så otroligt organiskt.
1: Nu håller med till 100%. Det är så här, den här filmen får mig aldrig att ta mig ur filmen den får mig aldrig att känna att jag sitter och kollar på en filminspelning utan det känns som att mm. de har åkt tillbaka i tiden och spelat in en film. Mm. Och det är som. Alltså med David Bowie det skulle ju kunnat slå snett så jävla hårt. Det skulle kunna blivit kolla här David Bowie. Men det är verkligen inte det.
0: Ja, någonting som jag tyckte var coolt Det mm. hade varit om de hade. Istället för att skriva David Bowie Skrivit David Jones i creditsen
1: Faktiskt. Men Andy Circus. Jag tycker han är jättebra i den här filmen också. Och det här var ju typ första filmen man såg med honom. Som inte var Gollum.
0: Ja, vilket då är King Kong?
1: Ja, fast då var han ju en stor apa. Jag tänker, eftersom han är ju kocken också. Ja.
0: ja, precis.
1: I mitt huvud är det 2005.
0: Men det borde vara senare.
1: Mm, jag tror det är 2005. Det låter rätt. Ja, King Kong är 2005. Så det är året innan, mm. ja. Men där var det ju också när du såg honom där så visste du också att han spelade King Kong. Så det var lite som en cameo och här är han också som människa. Här var ju som liksom för om man såg honom i riktig roll, ordentligt, tänker jag. Mm. Men jag kollade upp liksom vart han började någonstans. För att man tänker någonstans att, ja, men han föddes som 98 och hoppade in i en grådräkt det första han gjorde och började spela golven. Mm. Men hans första film var faktiskt en film som heter Prince of Jutland där Christian Bale spelar huvudrollen. Jaha. Mm. Och det, är också, det är väldigt mycket korspollinering i den här filmen. Jag berättade ju att Hugh Jackman var med i en film en Woody Allen-film. Det är en film med hans kärleksintras spelas av, av Scarlett Johansson. Jaha. Och den filmen handlar om en trollkarl.
0: <laughs>
1: så det är väldigt mycket, väldigt, väldigt, väldigt ja, alla, alla är med varandras filmer här. Eh, men har du någon sån här favorit Andy Circus eh, performance? För han har gjort så många bra vid det här laget känner jag.
0: Ja. Eh, jo, innan, eh, också en kul crossing. Det är ju att Rebecca Hall och Scarlett Johansson spelar med varandra i Vicky Kristina Barcelona.
1: Exakt. Sen. Och det kommer typ året efter, va?
0: Ja, jag, i mitt huvud är det en 2007-rulle, ja. Mm. Mm. kanske säkert var en 2008. Men ja, Andy circus vad skulle kunna vara hans bästa då? Den som direkt, jag tycker nästan han, han alltså, levererar bäst. Jag älskar hans Captain Haddock.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag tänker nog mer, där han kanske man får se hans ansikte. Det är ju någon nu som jag bara flyger rakt över mitt huvud.
1: där. Alltså, jag skulle säga Caesar. Ja, ja, jo, mycket, mycket möjligt För den karaktären har så jävla mycket djup i sig Som, som kommer fram via Circus tycker jag Alltså självklart kan man ta mm. upp Gollum här Gollum är som liksom en tight tvåa Om, om, om Caesar är etta för mig Men i och med att teknologin har kommit så jävla mycket längre Så är det så att Caesar åker i snålskjuts Liksom förbi Gollum På grund av att du kan relatera ännu mer På grund av liksom, hans ögon och hans uttrycksfullhet och så. Där. Uh, mm. så, men uh, Caesar hjälper Sen så alltså tycker jag väldigt mycket om Andy Serkis I en film som du och jag var jättetaggade på Och det är då När han spelar Mr. Green I Stormbreaker Stormbreaker? Alex Rider Ung agent här... Shit, den här minns jag ingenting av nu, men minns, Du och jag läste en bokserie Som handlade om en ung ja. brittisk agent Som heter Alex Rider Har för mig ja. det Stormbreaker var första boken som vi gjorde film av och vi var, vi var jättetaggade på den och så blev det verkligen en sån här Dragon Ball Evolution film liksom
0: Fan vad intressant alltså det här, det, jag minns boken men filmen har jag inte ens minns av att jag
1: ens har funderat på någon gång Alex Pettyfer spelade huvudrollen jag minns att du blev lite ja. besatt av honom ett tag
0: Ja fan vad intressant det här har helt flugit
1: <laughs> ut ur mig Ja Det är motsatsen till när du förra veckan Hittade ett djupt, djupt begravt minne.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Ehm, men också, som King Kong är ju jättebra. Än mm,
0: ja, verkligen. Sen bara lägga till att jag tycker att Gollum är hans överlägset bästa just för att det är, är så ikonisk. Alltså, mm. hans röst. Eh, hostningen. Ja. Han, han, gör, han levererar skiten ur det där. Men om man inte liksom ska välja den, ja, då håller jag med dig. Ehm, men ja, King Kong också jättebra. Mm. Och jag, jag skulle verkligen vilja se om King Kong. Jag är rädd för hur CGI har åldrats, eller vet att den har åldrats bedrövligt på många sätt. Väldigt mycket av den här Kungens återkomstsjukan. Vi började se slutet på Kungens Men jag vill verkligen minnas att den har så jävla mycket hjärta.
1: Mm. Men det lilla jag sett av King Kong Sen jag såg den sist, det är eh, när jag kommer till CGI:n. Det är det att King Kong-effekterna är fortfarande skitsnygga. Alltså görsnygga. Men det är allt annat som hållas dåligt. Alltså typ greenscreen-arbetet. Eh, och när de springer framför typ alla dinosaurier som rusar ner för bakom ja. dem och grejer. Alltså sånt där. Ja. Att det, det mm. är där skon klämmer till att den hållas dåligt. Eh, mm. Men ja, eh, om vi kör Peter Jackson så är det ju en, en, såklart en del av den miniserien. Mm. Ja, sista bra filmen i Peter Jacksons miniserie.
0: Det vet vi inte än
1: det, det vet vi faktiskt inte än för den kan mycket väl ha åldrats Till den graden att den faktiskt blir dålig
0: Ja och sen nu, nu vill inte jag, Det där sa jag bara för att vi vet inte För att vi inte har kört den miniserien än, Men jag tyckte väldigt mycket om They Shall Not Grow Old Så att han har gjort en bra film efter det Men inte mm. en spelfilm
1: Nej Och han gjorde också Get Back dokumentären Så jag tyckte det var eh, nog den bästa dokumentären jag sett Nu är det lite fusk för den hade, hade Många avsnitt på sig att bredda ut sig, men det var helt fantastiskt.
0: Ja, men det kan ju även bli motsatt att man tycker att, nej men nu håller ni bara på att koka en jävla massa soppar på en spik där mm. det direkt med ett avsnitt eller en filmen. Mm. nice. Mm. Den Vär, ja. ska jag ta med an någon gång när jag har börjat uh, gå ner i Beatles. Mm.
1: Och Andy Circus han är ju också med i Marvel. Uh, han spelade ju Klaa i Black Panther. Mm. Och det, jag tycker, visst, han, han spelar ju över utan bara helvete i den. Men jag tycker han är väldigt rolig i den rollen. Det märker att han har kul på inspelningen. Och sånt gör ju alltid så att man har lite extra roligt när man ser filmen. Tycker jag i alla fall. Mm. Vad vill du minnas av honom i den filmen?
0: Eh, jag, jag har inget. Ingen direkt minne om honom alls Alltså hans roll i Marvel eh, Jag kommer ihåg honom Några scener Men eh, nej ingen som, Det gjorde inget avtryck på mig Jag minns att Det var kul att Han och Martin Freeman Är väl med i samma rulle och Det var lite roligt
1: mm, De är ju the token white guys mm -hmm. För att så, Utveckla Det finns någonting som heter the, the token black guy Att man har med en, en svart karaktär I en film
0: Jaha, jag, jag tyckte du sa The Tolkien White Guys Ja,
1: exakt, det är det man säger Det är det som är ordvitsen Att de är The Tolkien White Guys
0: Jaha.
1: För båda två har ju varit med i Tolkien-filmer Och tol Tolkien låter som att de säger Token Så de är The Tolkien White Guys mm
0: -hmm. Ja, det de är i Black Panther, eller? Ja, exakt ah, okay.
1: mm. eh, Men vad var jag skulle säga? Eh, han har ju regisserat re mycket Eller mycket, en hel del film, den sista Har du sett någon av hans regi, eh, filmer?
0: Bara djungelboken man kan komma på
1: Ja, men hur, hur var den? Helt okej okay. ja, Det var inte uh, den Scottie Hamm som var med i va?
0: Nej, hon, hon är väl med i John Favreau's Disney
1: Ja, exakt uh,
0: Nej, Precis, han Han gör väl den med den som heter Mowgli med Christian Bale uh, Var det även med Idris Elba Nej, nej Benedict
1: Cumberbatch va? Ja,
0: de skulle båda två kunna vara med i samma. Kate eh, Blanchett var med i den. Eh, nej, så jag, jag. Den gjorde inget jätteavtryck. Den var ju helt okej, okay, ganska snygg, mm. bra röstarbete. Men eh, nej, jag tyckte inte någon av rullarna var någonting att hänga i örgrannet, tyvärr.
1: Båda två hade ju så sinnes sjuka castlistor. Ja. Det är helt absurt. Och eh, han gjorde ju också Venom två.
0: Ja just det som du har sett va
1: Ja som jag har sett som, som är en bedrövlig film Men en rolig film Det är en film som typ Det känns som att Andy Serkis fick ett manus i handen Sony sa det är det här manuset vi kommer att spela in Oavsett om du vill eller inte Han läser manuset och bara det här är ju skit ja, jag, jag kommer att ha kul med skiten i alla fall eh, För det är, mm. det är en väldigt rolig film På många sätt eh, ja
0: Regisserar han trean nu
1: Ja det är väl det som är sagt Här för mig det är ju kul. Ja, kul för honom. Bra pengar, antar jag. Och rätt roliga inspelning, jag tänker. Hänga med Tom Hardy ja, jag, jag, alla dagarna.
0: Ja, nej, för Venom ett gjorde ingenting för mig. Venom två nej, kanske någon gång i brist på annat. Men när du har tre filmer sen, när det börjar bli liksom en filmserie, då känns det som att, ja men kul, då kan man bränna av alla dem någon gång.
1: Ja, men exakt. Alltså, det är ju rätt lätt tittade filmer. Och tvåan är ju typ bokstavligen en timme och 29 minuter lång. Så det är verkligen en effektiv film. Det gillar vi. Ja, sånt gillar vi. Det sker från den här jävla skitfilmen som höll på hur länge då? Typ två timmar 40?
0: Nej. Nej, den är ju bara 2.05.
1: Jaha, ja, det jag tänkte på kanske Dark Knight som jag såg igår som också var väldigt lång. Nolan har en kärlek för att göra långa filmer om du inte redan märkte.
0: De verkar bli längre och längre också för varje film som går förutom Dunkirk.
1: Ja, oh, gud bevare. det. Men jag har en sista skådespelare som jag vill prata med dig om. Mm. Och det är en skådespelare som jag inte hittar namnet på. Det är lite märkligt, men du kanske vet. Vem är det som spelar dubbelgången som de anliter för att vara djurjägare?
0: Eh, det är nog hans kusin, George Ah, Okej,
1: okay. ja bra. Du fick jag svar på den frågan. Vad skönt. Mm. Men uh -huh.
0: han tyvärr blev ju alkoholist och tog livet av sig efter det.
1: Oj då. Ja, det var inte så skönt.
0: Nej, man ser ju spår av det i filmen, tycker jag.
1: Ah, han, han, I vissa scener är han lite full av sig, tycker jag. Ja, lite grann. Ja, men jag hörde att han, han har spelat Faust och han spelat Caesar, alltihop allt uppe. Tragiskt.
0: Ja, nej, det är svårt att få honom att gå in i rollen. Men kul att skådespelaren berättar om sig själv genom hela filmen.
1: Ja, verkligen. Eh, Viktor, Klarar den här ja. Bekteltestet? Så fan heller. Nästan. Det är, mm. två det är nästan två kvinnor som pratar med varandra. Men tyvärr, om de hade pratat med varandra så hade de bara pratat om en man i alla fall. Så det, de var på väg att eventuellt kanske kunna klara det. Men de lyckades inte, tyvärr. Nope. Nej. Ehm, så vi går över till musiken i den här filmen.
0: Mm. David mm. Julian och Christopher Nolans sista samarbete to this day.
1: Mm. Och vad tycker du om musiken i den här filmen? Jag är jätteglad
0: att Han Simmer inte gör musiken till den här. För då tror jag att musiken hade kunnat skäla väldigt mycket av uppmärksamheten. Ja. Jag är så otroligt glad och imponerad över David Julians otroligt. Alltså det är så otroligt subtilt rakt igenom här. Mm. Och när man den här gången är satt verkligen och lyssnade på men hur är musiken i den här? Så ja, men den, den låter som i Following, den låter som i Memento. Eh, och. Jag tycker väldigt väldigt mycket om det han gör. Han är inte så varierad. Man hör Nej. direkt. Det nästan som att han använder liksom samma tickande. Samma, mm. ja, samma violiner. Ja, precis. Men jävlar var duktigt. Alltså det är ett svinbra
1: musikarbete. Här. Men, saken med det här scoreet är det att det är ett superbra filmscore. Men det går ju typ inte att lyssna på det utanför filmen. Precis. Och det är som liksom, när jag läser på om kritiken till den här filmen så är det musiken som har fått tag den största kängan. Alltså, om man bara kollar på, jag vill typ Wikipedia så är nästan en hel sektion bara typ så skitsnack om musiken av filmen. <laughs> Vilket jag tycker är lite hårt för att jag älskar det här soundtracket. Det är speciellt slutet på det när de klipper ihop det med eh, nu har jag nästan Morgan Freeman eh, Michael Caines eh, monolog där om vad de olika stadierna mm. är och you want to be Fooled. Och så har man här som tonen som slutar tvärt. Liksom. Jag tycker det är mm. jättehäftigt. Skåret gifte sig verkligen med bilderna på, på skärmen. Och det är ah. väldigt modernt. Det känns som att tre personer såg det här, eller hörde det, och bara det där vill jag ha i min film.
0: Mm. Verkligen.
1: Eh, så jag, jag förstår inte riktigt kritiken mot det, för att jag tycker det här skåret är brilliant.
0: Nej, no, no, jag ska inte säga Ja, och det jag tänker Det här kanske var kritik som kom direkt efter Jag vet inte Men när jag hör eller att den har blivit kritiserad Då tänker jag att ja, det är väl Nolan Fanboys Som egentligen vill det här För att de hade önskat att det var Hans Zimmer som hade gjort den här musiken också
1: Det kan mycket väl vara en stor del Av saken också För Nolan Fanboys ska man aldrig Bråka med
0: Nej, det ska man verkligen inte
1: Nej men om vi bara lite Random övriga ämnen. Den här filmen innehåller ju 146 hopp i tiden fram och tillbaka Nice Man skulle kunna argumentera för att det är för många hopp Jag skulle säga att det är för få hopp Jag vill ha dubbelt så många Ja,
0: men det kanske man får i uppföljaren
1: Vad ska uppföljaren heta?
0: Now you see me
1: Ah, perfekt Och du var inne på den här kinesetrollkaren Han som typ han som är en, en, en ringer för den riktiga twisten. Mm. Och han är ju baserad på Shang-Lin Su som då var en brittisk man som eh, kul nog dog av en bullet catch. Jaha. Mm. Så det är slutande så bra för honom i alla fall. Även fastän han var stark som en oxe. Nej. Mm. Men The Illusionist. Vad, vad minns du av den filmen?
0: Jag minns den som också jättebra. Inte på den här nivån men typen klockan fyra, fem... Eh, jag kommer ihåg att jag blev väldigt tagen av den första gången jag såg den. Tyckte den var jätteimponerande. Och ja, också en twistrulle ja, med liksom mm. illusionister. Men den, den kändes nästan ännu mer inte religiös, men mer spirituell än den här. Jag, jag, jag vill verkligen se om den snart, för det var ett tag sedan sist nu.
1: Ja, men de, de här två... Alltså, illusionisten och Prestige gör motsatta saker. Det är att illusionisten försöker lura dig genom hela filmen att jo, det finns magi. Och sen på slutet får vi faktiskt veta att nej, men allting var faktiskt bara tricks. Alltså, det, vi, vi får se omöjliga saker mm. som sen visar sig vara tricks. Medan i Prestige så är det som att nej men, allting är på riktigt. Allting har en förklaring. Så visar det sig att nej men, det här hade ingen förklaring. Det var magi till slut. Mm. Så, men det är väldigt kul hur de här som... Vad ska man säga? Kostymdraman om illusionister från slutet av 1800-talet. Och de två kom samtidigt. Och också även Scoop då som var den här andra magifilmen. Med Hugh Jackman och... och Scott Hansen som också kom samtidigt
0: Ja det är kul när det händer Lite som Djungelboken och Mowgli Och så är det väl någon nu va Som är på tapeten här för mig Två filmer som handlar om praktiskt taget samma grej Som jag nu inte kan komma på vilken det är
1: Nej inte jag heller men det är ingen och klocka eh, Jo, Barbie Oppenheimer <laughs> Exakt Ja, för jag såg nya traden till Barbie Vissa bitar ser mm. helt fantastiska ut Vissa bitar ser ut som att det kommer från en komedi från 90-talet
0: Mm, jag har vänt Från att vara exal exalterad Till att K. don't care
1: ja, men Hela den här grejen med att de ska vara i verkliga livet Känner jag verkligen så här. nej nej Det här är tröttsamt, eh, släpp det Men alla bitarna, de är i typ Barbie-världen Och alltså, jag är så glad över att En film som släpps på bio Att man faktiskt ser vad som händer på skärmen För en gångs skull eh, Det uppskattar jag väldigt mycket med barbie eh, För att alla filmer nu för tiden så jävla mörka men den det här allting klart och tydligt?
0: Ja, jag hoppas att den är bra. Ja. Jag är bara lite ledsen över att jag inte känner någon anticipation överhuvudtaget utan all min fokus riktas mot Oppenheimer.
1: Mm, ja, verkligen. Verkligen. Posten till Prestige. Gorgeous. Tycker du det? Ja. För jag tyckte det också tills jag kollade på den noggrant. Och nu hatar jag posten. Alltså det var verkligen så att när jag började skriva i liksom så här, ja men jag, jag posten, posten är bra eh, och så börjar jag kolla upp alternativa posters och så bara kolla på den så här, fy fan det känns, det känns som att det är en praktikant som slängt upp på fem minuter innan releasen. Det är ett dåligt photoshopat eh, jäkmen ansikte, ett dåligt photoshopat Christian Badoffs ansikte och sen så en dålig, dåligt photoshopat Carl Tihansson kropp i en rökeffekt mellan de två.
0: Ja, alltså jag, jag förstår ju att man tycker det. Jag tycker ju bara att den är clean. Alltså, men ändå finns det någonting där det inte bara... Jag, jag, det är någonting mer att de är vända som de är och så Scarlett Johansson som är liksom rökig. Det, mm. det kan vara också bara att jag tycker mycket om filmerna. Den har... Att det gör mycket med mig. Men jo, men jag, jag, jag gillar den.
1: Den där posten är ju som som var inne på tidigare tidiga veckor. Den är ju också förknippad med en otroligt bra film nu. Alltså det där är ju posten till The Prestige. Så man har ju en kärlek för den by default. Men det var det. När jag mm. var, satt och kollade på den lite extra länge. och var så här, Fan jag tycker inte om någonting, på, alltså, någonting av delarna av den här posten. Först, först jag tycker jag att Scott Johansson ska bort från posten. Alltså jag tycker det är lite nästan typ falsk marknadsföring att säga att det här är en film där de två bråkar om Scott Johansson. Visst, det är en del av plotten, men det är inte det filmen handlar om på något sätt.
0: Nej, det är väl en säljer på henne ja, också, I don't know. Och,
1: och det är ju alltid som, sätt Scott Johansson på en poster så kommer din intäkter att gå upp, liksom, så är det. Men där måste finnas en alternativ poster till The Prestige. När det är borden mot Angier som står mot varandra och så är det typ en spiral i bakgrunden. Som jag tycker är fucking gorgeous. Det är, Angier, det är en skugga av Angier och en skugga av borden mot som liksom en typ eh, en, en spiral i bakgrunden.
0: Mm. Mm. Den är faktiskt coolare. Det
1: är ju som Steelbook-utgåvans poster så att säga. Eh, den, är, mm. den skulle jag nästan vilja ha på väggen.
0: Mm. Absolut, den tycker jag de borde ha kört istället.
1: Ja, den, den är också mer ögonfångande, tycker jag. Mm. Men, har, eller är du färdig med posten? Eller har du något mer du vill säga mm. om påsen? Ingenting. För mottagningen av den här filmen blev ju rätt varmt. Folk var väldigt imponerade av den. Men det här är också en av de sämst reviewade Nolan-filmerna.
0: Mm. Jag får att jag läste att den hade typ 75% På Rotten Tomatoes
1: Ja men exakt, så det var verkligen så att den, den gick verkligen inte hem hos alla Men det känns också som en film som med tiden Har blivit mer reclaimad som Jo men den, den är ett mästerverk Liksom uh. mm. sen, sen
0: tror jag Med den här att den inte är Ska man säga, den är inte lika bombastisk som många av hans efterföljande filmer, och då kanske folk. Eller så, den är inte lika bombastisk som Batman Begins heller. Den är mycket mer lågmäld och då kanske folk inte tycker att den är lika intressant om man inte fastnar för den. Alltså I ja, men... många av hans andra filmer så finns det andra saker som du fastnar för. Alltså du kan hänga med på den här bombastiska riden mm -hmm. även om du inte tycker att filmen är intressant, intressant i sig.
1: Jag tror också, det finns ju en, eller Jag får en känsla av att vi att du är 15 idag och du ska börja se igenom Nolans filmer då upptäckte du Christopher Nolan då finns ju en, en risk att, att The Prestige en av de här filmerna alltså, Men jag hoppar över den filmen, den verkar inte så jätterolig för att på, Nej, Då ska du få en dra åt helvete ja, men, så här, Gör inte det, för Prestige är en otrolig film säger vi här i slutet på avsnittet eh, Det gör vi Ja. Nej, men Den dug in 100, 109 miljoner på en budget på 40 miljoner det vill säga att den blev en succé Ingen, ingen superduper succé men absolut liksom, Pengarna tillbaka med en rejäl vinst eh, Warner Brothers är nöjda Christopher Nolan är nöjda Finansiärerna är nöjda Så vad får Christopher Nolan göra Efter The Prestige?
0: Han blir påtvingad något, eh, Någon dussin uppföljare Till den här jävla Batman filmen han gjorde
1: mm. The Dark Knight Men eh, vad, vad sätter vi för, för betyg? Fem, fem av 55. Ja, jag såg det också 55. Fem fem. Det här är en av mina favoritfilmer att kolla på bara. Alltså, om om Memento hade ett perfekt manus så är den här typ perfekt klippt och regisserad på sätt.
0: Ja, men jag tycker även att manuset är helt otroligt alltså, om den är skriven med den här rytmen så att säga så är mm. den ja, bara hatten av. <hör> det är en, här, en, en film som jag undrar var börjar du någonstans för att ja. ihop det här? För den, den är verkligen... Den, den är så vackert organiserat kaos.
1: Ja, verkligen. Jag älskar den så mycket. Eh, mm. Och fotot i filmen. Alltså, det här är ju en, en sån jävla uppleveling från Batman Begins också. Som redan i sig var en uppleveling från insomnia. Som var en i sig var en uppleveling från Memento och så vidare. Alltså... Ja, för, alltså, att den här inte vann, den blev nominerad för bästa foto och bäst art direction, men att den inte vann bästa foto är jag lite chockad över. För det här är ju som, ta bara bilden på hattan som ligger där i dimman. Ja, nej den är
0: får vi se sen, vi kanske kan prata om den i slutet min minnescena vilken som är Christopher Nolan's snyggaste film, men mm. eh, holy shit, den, vad den här filmen är snygg rakt
1: igenom och mm.
0: Jag börjar nästan känna nu det är sorg över att vi inte kommer ha med oss Oli Fister hela vägen.
1: Mm, verkligen. För även för att gilla hojte så är det som Fister har en speciell känsla i sitt foto. En varm mm. kyla på ett sätt. Svårt att förklara vad jag menar. Ja. Mm, verkligen. Mm, ja Men, nästa vecka då ska vi prata om Batman igen. Då känns det nästan
0: som att då är vi i julafton. På Dark Knight. Ja, det är någonting. Även om, jag vet inte. Vi får väl se. Tiden får väl avgöra men jag vet inte alltså, hur den hur jag håller den när jag jämför med hans andra filmer. Men mm. det här är väl fortfarande liksom om man tar gemene man. Det här är ju, det,
1: det är hans magnum opus. Ja men Dark Knight, oavsett vad man tycker åt höger och vänster om den så är det en av dem, om inte den mest inflytelserika filmen som någonsin släppts. Eh, och då snackar jag inte bara i filmvärlden, utan även alltså Dark Knight hade repercussions ända ute i den politiska världen, så att säga. Eh, så det, det ska bli ett väldigt intressant avsnitt nästa vecka. Jag ser väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot Dark Knight-avsnittet. Mm, ja, med. Ja, och vart finns Dark Knight att se, Viktor Landegren?
0: Den finns att se på HBO Max om man har ett konto där. Annars går den att hyra på eller köpa också en digital kopia om du eh, förlåt, den går att hyra på Apple TV, Rakuten TV, Blockbuster och via Play. Och den går att köpa digital kopia på Blockbuster Apple TV, Rakuten TV eller SF Anytime.
1: Och med det, eh, hur avslutar Ja, jo, såklart, Hugh Jackman.
0: Ja, Ja, precis. Hur får vi säga Ja
1: precis exakt
0: Hur Jackman,
1: Jackman.